0: Vítejte na podcastu BrainVR. Dnes je to trochu něco speciálního a to proto, že jsme hosty my sami. Vyspovídal nás Petr Rudvik a byla to jízda. Bavíme se o vědomí, svobodné vůli, top suplementech, epigenetice, dekrétanizaci, jak se naše mysl utváří modely reality, jak skresluje zkresluje a mnohem dalším. No zkrátka, byl to nabitej rozvor, z kterého máme fakt radost a věříme, že vy budete taky. No a partiákem dnešního dílu je Actin.cz. Sponzory si pečlivě vybíráme a musí nám dávat smysl, co dělají a využívat jejich produkty. No a Actin přišel se svou, svojí značkou doplňků stravy, oblečení a jídel. Dal Game. Svoje produkty tvoří z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádný zbytečnosti navíc. Naše oblíbené Wilgen Sweet Nuts obsahuje například jen vzduchem pražené arašidy, trochu biokokosového cukru, biokakaového prášku a melojskou sůl. Upřímně mám problém, aby mi vydrželo díl. Novy mají také máslo ziskových Piemonte oříšků, což je vůbec to nejkvalitnější, co trh nabízí. Hodně mě taky baví jejich proteiny, které jsou slazeny pouze steví, což se ze studí ukazuje jako daleko lepší varianta než díla jako aspartam nebo sukraloza. Hodně mě konkrétně baví třeba syrovátkový protein luciemin z příhutí arašídového másla a z kořice. Tak jděte na actin.cz lomeno BrainVR kde najdete naše oblíbené produkty. Tak a teď už si užijte poslech tohohle zajímavého povídání.
1: Přátelé, dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska tady mám kluky z Brain BrainVR, Vojta Hlaváček a jízí Krištof Jarmar. Kluci, díky, že jste přijali pozvání. Já jsem byl u vás dvakrát jako host ve vašem podcastu a bylo to tak super, že jsem si říkal, že si musíme pokecat ještě díl a že vás pozvu ke mně na čaj. Já jsem si pro vás připravil spoustu otázek a začnu rovnou hodně deep. Téma vědomí. Já vím, že na blogu o tom máte docela hodně článků, jestli máme nějakou svobodnou vůli nemáme, tak kdybyste měli shodnotit současné vědecké poznatky o tématu vůbec vědomí a svobody vůle, tak co byste k tomu řekli?
2: Wow, to je (laughs) hodně velký téma na začátek. My teď v tom tématu nejsme úplně tak jakoby každý den, jako tomu bylo třeba dřív, ale uh, vědomí je tam spousta prostě, co se týče neurovědy, existuje spousta jako, zajímavých teorií, uh, teď třeba, pokud se v tom někdo chce trošku jako, vzdělat, tak Anil Set vydal novou knížku uh, being, being You, being you, being you kdo vlastně schrnuje některé ty poznatky uh, za poslední roky a jako kdybych
1: dělal suma sumárum, pořád nevíme. No? Pořád nevíme. <laughs> No, já jsem teďka dočítal Homodeus, kde on tam taky na konci harry má prostě kapitolou vědomí. A vlastně on tam jako by říká, že my si myslíme, že teda něco kontrolujeme, ale že to jsou vlastně hodně jako ty podvědomí vzorce. A že se to teda všechno tváří, že máme svobodnou vůli, ale ve skutečnosti jakoby hodně podceňujeme to, co nám je dáno geneticky, co je vrozený a co jsou nějaký naučený vzorce v dětství. Tak kolik byste řekli, vyžet nějaký ten poměr toho, co teda dokážeme ovlivnit, a co, co je to, co je prostě daný. No,
0: uh, to je takový jako, je to prostě filozofická otázka a my to vlastně asi bereme tak, že jako na té základní úrovni uh, ta svobodná vůle není, ale jsou tam takový zajímavý nuance, které jsou neintuitivní. To, že nemáme svobodnou vůli, neznamená, že ty věci neovlivňujeme a neděláme my. A to je vlastně takový mindfuck, že OK, nemám svobodnou vůli, ale přesto všechno dělám já. No, jako jasně, přiš, nějak, jako jsme, nějaká, uh, jsme nějaký organismus, jsme nějaká holistická jednotka, která má, kterou má nějakou prostě organizaci, uh, kterou má nějakou integritu, má nějakou historii v prostoru a čase. A tato jednotka. má nějaký nějaký cykly, který má jak v sobě a má nějaký vlastně jednání, aktivity, které můžou můžou ovlivňovat nějak okolí. Takže může ovlivňovat samo sebe, může ovlivňovat okolí, ale to pořád všechno neznamená, že tam existuje svobodná vůle. Jasně no. Protože ta svobodná vůle, ta ta zajímavá věc je, že když se tam na otázku, kde by se ta svobodná vůle vzala, tak potom můžeme hledat, hledat, hledat a bádat.
1: A v tom a... mozku nic takového není, že? Tom, není tam jako něco, co by bylo prostě nějaký centrum, který by, jako, tak tady to je to já, tady je to jo, jo, self. Jo.
0: Vlastně jako ta jako jak, jak to rádi jako vysvětlujeme, tak ta nejjednodušší představa je, že jakýkoliv mozkový stav nebo stav toho organismu tak dává, dává zavznik k tomu dalšímu stavu. Nějakýmu. A teďka jako můžeš z nějakýho stavu A udělat stav B, který vůbec nemá nic společného vůbec si nepovídá. A fyzicky jako vlastně není možný. No nejde to, to byl teleport a ten prostě zatím neexistuje a nejde. Takže stav A umožňuje pouze určitý množství stavu B. A teďka, když to přiblížíš blíž A, blíž k sobě, ne nějakou, já nevím, řekněme, plank, plankův čas, takže prostě nej, nejnižší, nejmenší časový úsek, ten časový úsek je téměř jako prostě pro nás nepochopitelný. A když to vezmeš na tomhle tom časovém úseku, tak zjistíš, že, čas a, ojo, že stav A umožňuje jenom velice úzký spektrum stavu B. A najednou ty se pohybuješ v tom světě, kdy najednou, OK, ty jsi nevybral, kde se narodíš, byly ti určeny ty, ty geny, ty rodiče a tak dále, vykoukneš na ten svět jako miminko a najednou by ses řekl, že možná, OK, tam by mohla být něco, prostě nějaký, někdo by hodil argument, tam by mohlo být něco, miminko si zvolí prostě něco, ale jako má to miminko takovou, takový vědomí a svobodnou vůli, jako my si myslíme, že máme teď za prvé a za druhé, není tam nikde, nikde nenestane chvíle kdyby zamrznul na chvilku vesmír a někdo nějaká naše, já nevím, ať řekneme duše, bůh, entita mimo nás, by nám kápla do, do toho mozku, do toho stavu něco jiného. Udělala by v uvozovkách jako kdyby ten teleport. Takže jako tohle, to vlastně neexistuje a je to kontinuální vlastně proces. Takže od toho narození a od vlastně i začátku jenom jako života na planetě, to je to zajímavý. My jsme jako součástí toho nekoneč, neukončeného řetězce zvaného evoluce, které je starý 3,8 miliardy let a vlastně my si neseme s sebou některé ty informace a tu historii celého toho vlastně života. A teď jsme reprezentací toho života, jsme reprezentací té evoluce a pokračováním. A tohle to mi přijde strašně zajímavý. a uh, jenom ještě zajímavá věc, co mě k tomu napadá, jako k sou jako takový je, že lidi uh, mají pocit tý, že to je jako že se často říká iluze svobodné vůle. Jenomže když mi se. To jsem taky říkal,
1: no? Jo, jo. No a Ale jsi... když si řeknu, že jo, zvednu pravou ruku a zvednu pravou mm, ruku, tak mm. mám pocit, že jsem. Já zvednu pravou mm. ruku, a že jsem smí zvednout. Mm. Nebo kdyby se díval na nějaký generátor náhodných čísel, a kdyby bylo sudý, tak bych zvedal uh, levou, kdyby bylo uh, lichý, tak bych zvedal pravou třeba, ta jedno. A že bych vlastně podle té úplně náhodné uh, posloupnosti náhodných čísel, tak. Určitě to nevycházelo z nějakého mého zakódovaného vzorce v mozku a podle to bych zvedal ty ruce. Tak tam bych si říkal, že to je nejbližší ty svobodné mm. uh, vůli, ale zároveň se to dá zase vysvětlit, prostě nějakýma jinýma má no. A to zase řík, tak vlastně řík, že si připodobnil to nejblíž k sobodným vůli, k nějaký náhodě,
0: že jo, k nějakému střídání. Jo, jo. jo,
1: jo. že to určitě nevychází z ničeho, co prostě je v nějaký, nějaký minulosti, jo. protože ten generátor generuje fakt mm-hmm. náhodný projev mm-hmm. a já podle těch náhody dokážu nějakým způsobem reagovat. Mm-hmm. Ale zároveň můžu mít právě v mozku nějaké části, které právě umějí takhle s tou náhodou pracovat, že jo. A... jo. A stejně furt to potom jakoby, může být v nějakých starých vzorců prostě z minulosti. To co, si, to, co
0: si myslím osobně, a to je taky debata, o které se mluví, prostě potom tam je determinismus versus nějaký Pravě, indeterminismus. No. A za mě jako je naprosto jako. V takový jako argumentační fal v tom smyslu, že lidi říkají, když nemáme teda vůli, tak musí být všechno determinovaný. A prostě pokud se koukneš na nějakou zá, základní úroveň prostě jako ve smíru, jako je kvantová fyzika a tak dále, tak tam
1: je to... Tam determinismus vlastně ne, zatím tak. nefunguje. Zatím
0: je to statistický, možná odhadlíme nějaký podprahový vzorce, který nám řeknou Ale z, opak, zatím
1: to vypadá, že, že, že to vlastně
0: deterministicky úplně není. Přesně tak. Zatím to vypadá tak, že přicházejí když se řekneme, koukneme na celý ten organismus, přichází nám od narození stimuly, ještě před narozením, stimuly z prostředí. Náš organismus se nějak zpracovává, může tam mít nejrůznější, zajímavý je, že on tam může mít nejrůznější procesy, které můžou trvat třeba 20 let, až za 20 let se projeví nějaká ta věc. Jako třeba nějaká
1: vzpomínka, já si spolu, že je. Před... Mo- mozek dozrává taky, že jo. Takže ano. vlastně prefrontál se ti vyvíjí až do ano. nějakých 28, nebo někdy. Přesně, takže tak. vlastně některé ty věci, opravdu třeba uh, si říká, že hubertáci neposlouchají rodiče, ale oni nemají vyvinuté ty části, Těch, který vedou k tomu, že by je poslouchali třeba že? Jo, jo. a tak
0: dále. je, teď jsem četl hezkou studii. Ve 13 letech máme se nám vyvíjí v mozku mechanismus, který nám potlačuje hlasy rodičů, které byly předtím super stimulační, super relevantní, významný, ale v těch 13 se na schvál potlačujou aby jsme vnímali daleko víc ty, 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 ty hlasy z toho z nějakého nového sociálního okolí, aby jsme je na, na, načerpali na sále a učili se ty si, sociální situace. aby jsme
1: nebyli závislí přesně na těch tak, rodičích celý tak. život. Jo, jo, jo.
0: No a pojďme teda v, uh, zpátky k té svobodné vůli. to znamená, máme nějaký kontinuum, můžou se u, udávat nejrůznější procesy v naší hlavě, kdy ten proces, že jo? já mám myšlenku, já, moje vlastní mysl a mozek dokáže reagovat na tu myšlenku. A jo, Takže ten, ta, tam je ten mindfuck vlastně a jsou tam prostě neustálí jako cykly a těch můžou být prostě tisíce a tisíce úrovní. Ale nikde, ani v naší zkušenosti, což jsem, proto jsem říkal o té iluzi, není moment a není naše zkušenost ani nenaznačuje, že byl moment, že si já něco vyberu. Protože pokud já si chci myslet něco ještě předtím, než to myslím, tak si to musím myslet, že jo? A, a, a jako... To zase, pokud zkoumáme každý posluchač, se může zamyslet a zkoumat. OK, proč já zrovna teďka se jdu napít. Proč já teďka zrovna zvednu tu pravou ruku. Jo, a to je prostě. Tobě, ty jsi nevybral, jako, že zvedneš pravou ruku. to by najednou vyskočil do hlavy. Já teď řeknu tenhle příklad. A je to za, na základě tvý zkušenosti celý s životem a z toho, že máš ruce z toho, že jsi někdy slyšel tenhle příklad třeba, nebo že to je nejjednodušší příklad, co tě teď v této situaci napadl. Ale nikdy tam ne, není deter, jako, není tam daný, že prostě. Nebo naopak, že jsi volně zvolil jako nějaká jedna entita v tví, nebo vědomí, že si zvolil, že prostě zvednu pravou ruku. Je to tak, že ano, udělal jsi to, tu činnost ty, ale bylo to zvolně víceméně třeba náhodným způsobem. Pod prahovima, nižšíma etážema, vlastně úrovněma tvojí mysle a tvýho mozku. A to je strašně jako zajímavý si uvědomit, že ani v naší zkušenosti nezažijeme tu svobodnou vůli, takže máme
1: iluzi, iluze, svobodný vůle. Hm? Iluze, iluze. to se mi líbí. Hele, na druhou stranu nedávno vyšla knížka, která se jmenuje The Power of Agency. Agency znamená právě to, že máš pocit, že tvoje akce mají jako vliv na fungování světa a zjistili, že lidi, kteří mají tenhle pocit agency, tak mají nižší riziko na deprese, mají vyšší životní spokojenost, mají větší sebekontrolu a tak dále. A ono to jde trošku proti sobě, že? protože jakoby, ty chceš subjektivně věřit, že tu svobodnou vůli máš a že to, co děláš, má jako dopad na skoro celý vesmír, že jako jednotlivec dokáže ten svět změnit. Na druhou stranu, pokud je to iluze, iluze, tak vlastně to trošku zase může tu věc podkopávat. Tak jak z toho ven?
2: Vlastně psychologie, tohleto, ten sense of agency, existuje jako koncept, nějaký jako ohnisko kontroly, a vlastně z toho vycházejí jako nejrůznější praktické filozofie a podobně. Že buď máš to ohnisko kontroly venku, že zkrátka něco zvenčí. locus of control, že Přesně. Locus of control. Což to vlastně implikuje i, ta, i to uvažování o té svobodné vůli. Že takový lísteček vlastně jako by v té v řece, která se jenom valí a ty, na to nemá žádný vliv, a když si to ohnisko kontroluje vezmeš jako do sebe, tak vlastně najednou seš ten lísteček, který může se nějakým způsobem jako po té řece trošičku hejbat, má nějakou akci a a tak dál. A jako vlastně my nejsme neživí Objekty a máme prostě ten mozek, který ovlivňuje ten pohyb a ovlivňuje to naše hejbání ve světě. A právě celý problém s, tou, s tím konceptem a vůbec s tou debatou svobodný vůle je, že to je jako pro náš mozek komplexní. Náš mozek se snaží chápat zase náš mozek. Takže což je prostě jeden jako z nejkomplexnějších orgánů, které vůbec známe jako ve vesmíru, nejsložitějších. A tam potom vzniká celá řada těch paradoxů. Takže já si myslím, že to tady jde nerozlouskrem, jakože to, jest právě co, to, co se z toho člověk má. Zítě, jestli má tu svobodnou vůli, nebo nemá tu svobodnou vůli, jestli si má přebírat jako to ohňsko kontroly, nebo nemá. My to jako vlastně o tom mluvíme v tom kontextu, že pokud si uvědomíme, že nemáme nějakou svobodnou vůli, ten koncept jenom ne, ne že si prostě na jednoho OK, tak nic nemá smysl a propadou z totálního nehilismu, ale prostě já si můžu říct, OK, občasně napadá nějaký nějaké špatné myšlenky. Kde mají ten původ? A najednou já zjišťuju, že já jsem jednotka, která je propojená s prostředím. A najednou ty myšlenky se mi tam objevují na základě toho, co já konzumuju v tom prostředí, třeba co konzumuju na těch sociálních sítích, jo, nebo když mám ten tencí k závislostem, tak najednou si nedokážu jako Ovládnu, když je vedle mě nějaký, nějaká taková bleha nebo donat. A to není o tom, že mám špatný ohnisko kontroly. To je prostě o tom, že jako mám větší tendenci jít třeba na ty, na ty, na ty nástroj toho prostředí, protože to prostředí ovlivňuje zase chování toho mýho mozku. A je to v něm, jako tady je zase potřeba si uvědomit, že ten mozek funguje jako takový jako zatraceně chytrý algoritmus, který se vyfiltroval těma milionama let v té evoluci a bude vždycky chytřejší, než co si o něm my budeme, my budeme myslet. A snaží se, aby jsme přežili. A aby jsme jako maximalizovali svůj proces
1: jako roznožování víceméně. Takže možná z pohledu přežití vlastně ten mozek e, nám evolučně vytvořil ten pocit tý, že máme jako tu svobodnou vůli, protože z pohledu přežití je to jako docela dobrý, si to myslí, že máme, i když třeba nemáme. Ale furt ten mozek nám tuhle iluzi, možná ta evoluční jako výhoda. Ne? A je
2: to jako nejlepší jist na světě. A zase vlastně člověk ke svým mozku může přistupovat jako k takovému šupíčku plným ná, nářadí, kdy se najednou ná uvědomím, že mě je prostě 25 a zjišťu, že wow, tady mám nástroje na řešení problému, tady mám nástroje na toho, tady mám na tohle a si můžu jako vybírat, co mozku budu mít a najednou je tady nějaký koncept svobodný vůle. Co, co, Co způsobí to, že si budu myslet, že tady, tady žádná svobodná vůle není. Třeba mi to hodí nějakého existenciálního jako distresu. OK, tak prostě si to budu chutnat pomalu. A nebo na druhé straně se řeknu, OK, mě to vlastně dá vysvětlení pro spoustu těch měch jako, uh, problémů, toho, co ten, můj, to, co ten můj mozek generuje. A na druhou stranu já k tomu můžu přistupovat jako k tomu konceptu, díky kterému já začnu víc třeba jak se angažovat v tom svém prostředí, v tom designu svém prostředí, svého prostředí, který mě ovlivňuje. Na té druhé straně budu mít podobný koncept, který je ohnisko kontroly. A najednou jako se to nemusí být spolu, Protože prostě já budu v tom světě dělat co s nejlepším svědomím a vědomím, to, co věřím, že je dobrý, to, co věřím, že mi maximalizuje jakýkoliv jako nějaký můj záměr, co v tom jako světě chce dělat. Na té druhé straně zase uznávám, že mám nějakou pokoru k tomu, že ten svět nějakým způsobem funguje. Takže kdybych se vrátil k té metafoře té řeky a toho lístku, tak my se volíme po té řece, která prostě letí brutálně jako proudem dopředu. My nemůžeme absolutně uchopit všechny jednotlivé, které ovlivňují naše rozhodnutí v tomto momentu, ale zároveň víme, že jsme ten malý lístek a máme možnost díky tomu ohnízku kontroly se tam nějakým způsobem jako hejbat ze strany na stranu. A zase to, že jsem si uvědomil, že mám nějaký ohnisko kontroly, tak zase je v závislosti na nějakých vnějších podmínkách, že ta informace ke mně mm-hmm.
1: a... To zase ta jo. šupka vede obouma směrama mm-hmm. a asi se to nedá rozlouknout. Mm-hmm. asi ta pravda bude přesně někde, jako by... Mezi, no, mezi těma dvěma paradoxama. Uh, uh, za mě je to,
0: tady to je strašně zajímavý téma, je strašně těžký, protože je to jako ten náš mozek, ten náš organismus je ohromně komplexní, ale za mě vlastně jsou to, že si vezmeš to nejlepší z těch obou světů. Ty můžeš mít argument, že není svobodná vůle a někdo ti řekne tak já se teda gauč, ani se nebude dít. Jenomže to je jenom to, jak tvůj organismus reaguje na tuhle informaci. Můj organismus a můj mozek reaguje úplně jinak a já si vybírám věřit svým mozku a kultivovat si takovej typ myšlení, který mi umožní to, že můj mozek bude dělat co nejlepší rozhodnutí pro mě a mý okolí. To znamená, že já budu reagovat na tu informaci, že nám svobodnou vůle tím, že začnu třeba ovlivňovat, i když to bude, vím, že to je náhodný proces ve své podstatě, ale já začnu ovlivňovat svoje okolí, protože ta informace. Já, můj organismus reaguje na tuhle informaci tím způsobem, že já vím, že když tamhle si dám donat na ten stůl, tak se zvětší pravděpodobností s ním a já teda začnu ovlivňovat svoje okolí, protože vím, že všechno nemám pod kontrolou, takže paradoxně to vědomí o tom, že, ni, že nemám všechno pod kontrolou a že jsem trošičku subjektem toho mýho okolí, mi změní přístup k tomu okolí a k mému životu, takže to je to takový metanástroj a já, OK, já neovlivním to, co udělám v další sekundě. To je, protože že je daný žil tím stavem A, protože nemůžu udělat ten stav B, který je velice blízko. Ale čím dále ten stav B, tak tím já si můžu rozšiřovat to moje, to moje spektrum možností, který třeba udělám. A, a, a taky vím, že můj mozek zaznamenává všechno moje rozhodnutí a, pot, a zesiluje je do budoucna. Takže já, když si teďka nedám ten donat, nebo já nevím, to je jako, ale je to jednoduchý příklad, tak já mám větší pravděpodobnost, že si posiluju tu sebe kontrolu a nedám si ho v budoucnu. A to samý já udělám, můžu udělat úplně ze vším a můžu říct, OK, co je pro mě výhodný ukazuje se ze studií, že vysoký ohnisko kontroly je asociovaný s úspěšn- úspěšností v životě. Já se budu kontrolovat, na op- kontrolovat, kultivovat naopak vyšší agency, vy- vyšší počet, pocit agency. A je mi úplně jedno, jestli jsem si to rozhodnul náhodně, anebo jestli, jo, takže vlastně jako vezmu si to nejlepší z obou těch světů, ale prostě, a někdo řekne, ale já prostě si to jako nevyberu, nebo něco. Ale je krásné na tom to, že jsme lidi a že si člověk může uvě- u- uvědomit, aha, můj mozek reaguje jinak na tuhle informaci. A můžu si říct, co kdyby reagoval jiným způsobem. A zamyslí se člověk nad tím. A to je na základě z těch slov, co tady říkáme. Je to na základě toho zážitku, prožitku a toho, jak ten jeho organismus reaguje. Takže je to takový velký mindfuck, že vlastně já si můžu vybírat věci a zároveň ne. Je to divný se v tom pohybovat, ale tohle je ten přístup, že vlastně já to můžu iterovat v tom mozku a věřit mu, že dojde k tomu správnému řešení.
2: A zároveň dneska už víme, že se mozek mění vlastně v procesu zvaným neuroplasticita, to znamená, že co do něj naleješ, nebo prostě kde, čemu se vystavuješ, tak to, to ovlivní tvoje rozhodnutí v budoucnosti. Takže tam se projevuje nějaký jako efekt sčítání, že prostě nějaký malý změny se potom jako nahromaděj a způsobí třeba nějakou paměťovou stopu v tom mozku, prostě nějaký paměťový stopy, teda ti ovlivní to, jestli si v budoucnosti třeba vybereš, já nevím, nenapadání nějaká situace
0: no. tam
1: ty ponožky červený místě těch mudrejch. No, já myslím, že o tom jsou ty commitment devices, že jo? jakože třeba když si nastavuješ budík, tak ty, když si ho nastavuješ, tak chceš ráno vstát na čas, ale to tvoje prožívající já, který ráno vstává, chce pětka odložit, tak jsou různý jako nástroje, třeba je budík, který má takhle dvě kolečka, a prostě ti ujede někam po pokoji a ty ho musíš prostě jako jít a najít, protože prostě ti utek, nebo je muzík jako činka, musíš s tím prostě párkrát to. Jo? Nebo máš QR kód, který máš někde v koupelně a musíš ho vyfotit a ono se to vypne. A nebo s každým odložením posíláš 10 dolarů na nějakou neoblíbenou neziskovku a tak dále. Jo? Vlastně ty víš, že to tvoje já, který to nastavuje, je vlastně to jiný, než to, který to pak bude odkládat. A to podle mě taky vychází z té myšlenky toho, že ta vůle není zase tak svobodná. Jo, jo, jo. Přesně, a, přesně. A to zase, to je
2: tady se můžeme vrátit jako do toho mozku, když to tam tak nějak zjednodušeně funguje. Ale když se podíváme na nějaký to jeho rozložení, tak pro posluchače tak jednoduché rozložení je, že máme nějaký plazní mozek, nějaký emoční mozek, savčí řekněme, a potom nějaký nevím, racionální, a prostě ten racionální reprezentuje naš, naše část, která se jmenuje jako prefrontální kortex. To je řekněme ta nejmodernější část, která se vyvinula v evoluce. To co se
1: nejvíc slyšíme od ostatních zvířat.
2: Přesně hmm. tak, tam plánujeme, vynalézáme věci a zároveň jsme schopni jakoby, uvažovat logicky o věcech. Ale v čem je ta část ještě jako hrozně důležitá je, že ona reguluje ty emoční oblasti je jako typický příklad, jak když se ta, ta část utlumí, ta její aktivita, je to takový kormidelník toho našeho mozku, našich rozhodnutí, tak i když třeba jsme opilí, když se vezmeme alkohol, tak alkohol vlastně potlačuje aktivitu tohoto prefrontálního kortexu a začnou se víc aktivovat, řekněme ty Chováme se víc jako
1: zvířata. Ty emoční centra. A to doslova, protože když uděláš na magnetické rezonanci uh, sken člověka po vopici, tak já si mám že ne, že je po opici, ale že se stává v opici, <laughs> že opravdu ten prefrontál jako zhasne, že tam je tma že na, na efemeráji.
2: Jako – Nedokážeš potlačovat tolik nějaké jako primární, primární pudy, primární jako záměry, což prostě my jsme zvířata, ne? Jako, že se chováme jako zvířata, my jsme zvířata v tom jako hotovém kontextu, jo? Jako, že člověk je nějaká nálepka, kterou jsme jako vytvořili, ale nějak jsme zvířata. A, ale zkrátka, že tenhle ten prefrontál, takže reguluje ty naše jako emoční části a by the way, on, se, on, on prostě jako ta jeho aktivita, ta jeho kontrola klesá i s věkem. Třeba jako s demencií a podobně. No a co je zajímavé, je, že třeba právě některé jako aktivity jako jsou uh, nějaké jako řešení problémů, třeba potom ránu že jo, a podobně, tak zase jako posilují tu část nebo meditace. Že vlastně se dá jako trénovat a ty si můžeš vytrénovat to, že teda budeš ten člověk, který má to ohníčkou kontroly a ráno, jako si posilní ten prefrontál jako nějak ty spoje natolik, že prostě mu kontrolují tu emoční čas a ok, já dneska vstávám rád třeba tu sprchu nebo něco.
1: Hele, uh, myslím, že to bylo v knížce Stumbling Stumblin on Happiness od uh, no jak se jmenuje, Škobrtnout o štěstí, česky to vyšlo, Dan Gilbert, je to, je to neurovědec uh, a psycholog, nebo ne vlastně psycholog, myslím, profesor psychologie. A on tam popisuje jako jedno z vysvětlení, proč se nám ten prefrontál vyvinul a proč umí regulovat ty emoce. A jedna z těch tvrdí je, že vlastně, když jsme začali žít v těch větších smečkách a byl tam vlastně nějaký um, alfa samec, který tam měl svoji partnerku, tak vlastně my jsme potřebovali jakoby, uh, rozumět těm vztahům a vědět, že potřebujeme zregulovat tu naši emoci, jako chtít tu jeho partnerku, protože jinak by nás zabil. Z pohledu evoluce bylo důležité jako, naučit se prostě vypínat a zapínat ty emoce podle nějakého Uh, konstruktu té společnosti, nebo jak ta společnost je poskládá. To mě přišlo jako docela zajímavý a možná to tam jako něco takového bude. No. Ale vůbec,
2: vůbec jako i jazyk a dorozumívání, že je vlastně hrozně důležitou jako součástí, součástí tohoto jako prefrontálního kortexu, jo? ale zároveň třeba jako některé ptáci jako havrani, tak mají taky docela vyvinutý jako ten, ten, ten kortex toho mozku a zase u nich je jako známý, že oni dokážou plánovat a nějakým způsobem logicky uvažovat. Mm-hmm.
0: Jenom tohle se mi, se mi pojí právě s tím, s tou taky jako další teorií, ty velký jako nějaký exploze asi 40, t- 40, t- 40 tisíc let před naším letopočtem, která je asociovaná s tím, že jsme se začali Najednou trošičku komunikovat mezi těma, mezi těma kmenama, které byly trošičku jako rigidnější, jako uzavřený, a potom najednou jsme začali vyměňovat, vyměňovat věci. kognitivní revoluce. revoluce jo, jo. A, a strašně zajímavé je, jako těch, které je spoustu jako třeba, nevím, stone theory, i když ta je vlastně ještě jako da, hodně tisíc let zpátky a to je jedno. A zajímavý u tohle z toho je to, že přesně, jak říkáš, my jsme museli začít obsahovat jiný jako sociální konstrukty, nejenom toho našeho kmene za prvé, a za druhé dalších. A najednou teďka jako hrozný mind člověk který to poslouchá, tak možná sedí třeba někde s cizíma lidma, což je vlastně jako velký bizár evoluční, protože tohle si dovolujeme jenom posledních asi třeba jenom pár tisíc let člověka. Takže nějaký Cizí jako... člověk znamenal jako velký nebezpečí. Jo, tak, protože... takže my jako první, my jsme teďka, žijeme v době, kdy jedno procento času existence člověka můžeš sedět v bezpečí s cizím člověkem. A tohle to je právě ten argument, že jsme si vyvinuli, museli jsme vlastně kontrolovat ty naše emoce, kontrolovat ty, ty sociální aspekty našeho chování a obsahovat mysly jako mysly a vlastně sociální konstrukty jiných kmenů. A šli jsme a museli jsme prostě nějak s nimi koexistovat. A což předtím nebylo možné. A taky je argument pro... pro Tenhle ten argument taky platí proto, že máme ty jako rituály, které jsou strašně důležité pro nás. Jako, že jsme přišli a podali jsme si s tobou ruku. Protože to ukazuje, hele, já tady mám prostě nemůžu a nechci zapíchnout. Prostě protože tohle spotka cizího člověka a být s ním v pohodě v bezpečí bez stresu je dost velký bizár. Proto máme takový malinký rituály a který potřebujeme, abychom i to divný pocit, když si nepodáš ruku. Bylo to divný za COVID, když jsme si nepodávali ruce Já a měli tu tendenci a Pak,
1: pak někdo si zdal. Takhle sioužil. S cyrlem <laughs> hešlem jsme přišli. Uprostřed
0: uprostřed a přišli jsme úplně, že jo, cyle prostě ašli jsme za ním obhodl jsme si s ním tu ruku a on. Jo, vy se ještě podáváte ruce a úplně
2: No a zároveň, že jo, prostě roušky a všechno, takže ty nemůžeš číst prostě obličeje ostatních, nemůžeš si snělat porad ruku, takže nemáš jako žádný takovej ten za nás normální důkaz no, jasně, toho, no, jasně. že ten druhý člověk je v pohodě.
1: Ale já sněl jednou přednášku před plným sálem lidí v rouškách a to bylo fakt bizár, jo, protože za prvý to vypadá jako z nějakého sci-fi a za druhý ty prostě nevidíš, jestli se, se snějou nebo nesmějou, takže vlastně furt tam koukáš a prostě bylo to creepy, jako fakt creepy. Ještě, ještě k tomu uh, jsem si říká vzpomněl, že jsem byl teďka na AFO v Olomouci, což je festival uh, vědeckých filmů Skvělá věc doporučuji, jako za mě to bylo daleko lepší než mary. Ještě. A hlavní film, který to vyhrál, byl o velrybách a o komunikaci velryb. Že vlastně velryby se vytvářejí taky svoje komunity, které zpívají jednu píseň, která se pak šíří jako po celém tom, jako po celý té planetě vlastně. A strašně zajímavý film, že to je daleko ještě o pár milionů let uh, starší. Podef nějaký kultury, než, než máme my. A ten dokument je fakt skvěle udělaný. A pak zjistili, že nějaký jiný Valery by zase zpívají jinou píseň, která se šíří a že máš prostě komunity Valery, že se přesně poznají podle toho, jestli zpívají tu stejnou píseň nebo jinou. Jo? A je to prostě miliony let, let, let tady ještě dávno, než se vytvořila nějaká naše jakoby, kultura. Což mně přijde tak jako zajímavý, že ten život evidentně díky nějaký samorganizaci dřív nebo později se vytvoří nějakou komplexnější kulturu. Uhum. A pak ten mozek vlastně reaguje na to, že máš komplexnější kulturu a musíš se s tím naučit nějak pracovat. Uhum. A ty by mají nějaké části, které jim umožňují vnímat ten zpěv těch jiných velryb. Podobně jako máme nějaký centra, které vnímají jako řeč.
2: Tohle je naprosto fascinující a třeba hrozně zajímavé jsou některé... Um některý jako vědci, který zkoumují, zkoumají delfíny a jejich komunikaci, že už uh, myslím, že to byl, jak se jmenoval John, John C. C. Lilly, někde v 60. letech. Uh, to bylo prostě to přechylecké hnutí, jako v Americe a on dával, jo, byl nějaký kontroverzní experimenty jako s delfínama a podobně. To
1: před knížku no jasně. Jo, ale <laughs> snažil se s nimi vlastně nějak komunikovat. Že uh-huh. prostě bylo to přesvědčení,
2: že vlastně my tady hráme nějakými muzemšťany a přitom ty muzemčany jsou tady na té zemi a jsou to třeba ty delfíni, s kterými se nedorozumíme. Ale on byl vlastně ten průkopník i, i prostě přes tu a všechno, že mě třeba dál LSD a podobně.
1: Spolu si dál LSD, LSD
2: s Dfým. V všech hmm. těch letech. Hmm. A
1: je, je to ten samý, co vymyslel ty fluutační tanky, jo, jo, co se nich zabíral, a jo. Ta smyslová deprivace. To, to hrozně zajímavý vědec. Jako. Ale
2: vlastně to byl jako základ pro jako, výzkum tady probíhá i dneska, jako komunikaci delfínů, že se snaží opravdu jako rozklíčit to, jak ty jaký vysílají ty signály. A oni zjistili, že třeba Delfíní mezi sebou se pojmenovávají. Oni mají nějaký jména, který reprezentuje nějaký ten signál specifický. Tady ten delfín vlastně jako vydává a to je neskutečně zajímavý. A je to, to vždycky jako vede k nějakým myšlenkám, když my si myslíme, že člověk je ten dokonalý druh, který teda opravdu všechno jako předčil. A v tom smyslu vnímání, v plánování a ve všem, pak si podíváš přesně na ty, jako, na ty savce, uh, prostě vodní, delfíny, velryby a najednou zjistíš, že třeba už jako realitu třeba svým rovnovážným orgánem, který jim prostě říká, jak moc jsou jako hluboko v té vodě. Tak, jo? Nebo jo. netopír, který vnímá prostě vyvolený zvuk a najednou
1: jo. si podle toho jako
2: modeluje tu realitu, má letět.
1: To, tam právě byla hezká myšlenka, že oni říkali, že přesně. Možná jednou budeme muset uh, se naučit chápat nějaký mimozemskou komunikaci a že je se to naučit přesně na těch velerbách nebo delfínech, protože to je to mm. samé. Jakože to se vyvinulo úplně jinak. My to vlastně jako vůbec nerozumíme, mm. ale zároveň přesně najdeš nějaký vzory, že, že ona našla nějaký vzor prostě pro jako ahoj, pro pozdrav. Že když to udělala, tak jí ty ostatní veleryby odpověděly, jako uměle. Mm. A takhle to postupně rozklíčovávají. No. Což mě přijde jako přesně extrémně zajímavý a dává to tu pokoru, že jako ty lidi nejsou ty nejlepší a nejchytřejší. To přišlo je, s těma monotejistickýma náboženstvima, které řekli, že tady jako člověk je víc než ty zvířata, ale prostě jako já si to úplně tak nemyslím. No? Když se člověk podívá, jak se chováme k těm ostatním zvířatům, tak, tak si občas přijdu, že tady ten jako uh, Centrismus toho člověka dělá víc než užitku. No.
0: Hlavně, ani nejsme, hlavně ani nejsme tak jako úspěšní jako některé ty zvířata. Že jo? Že my jsme tady vlastně docela krátkou dobu a prostě daleko úspěšnější jak, jak na biomasu, tak na počet a tak dále, můžeme říct, prostě já nevím, uh, jsou jako mnoho jiných zvířat, jako od Mravenců, po třeba nevím, krokodíly nebo takhle, který jsou vlastně ty dinosauři. Prostě, kteří tady jsou už daleko dlí než my vlastně. Takže to je jako zajímavé v rámci té úspěšnosti. A když se dostal ještě uh, k jenom. Uh, zpátky k, k vědomí, ale ty chceš něco říct. Já si říct, jenom ještě jednu jako hrozně zajímavou hypotézu, totiž ti
2: určitě řeknu nějak blbě, jo, ale, ale že jako ta hyperkooperace člověka, že my jsme velmi jako hyperkooperativní druh, kde spolupracujeme ve velký míře a propůjujeme se a díky tomu vlastně jsme si možná i vytvořili nějakou tu empatii, že se dokážeme do druhého člověka a jako vytvářet spolupráci, že já vím, že to, jak se teď tváříš, co vysiíláš za signály, že si dokážu modelovat tvůj vnitřní stav a na základě toho usuzovat, jestli třeba si vyskytem jako v nebezpečí nebo ne. Že? To, co nám bylo užitečné třeba někde v těch jako jeskyních před 150, jako 300, tisíci lety. No ale je hrozně zajímavé to. Třeba když se podíváme do toho lidského těla, jak fungují některé jako hormony. Že třeba oxytocin je ten hormon toho bondingu, jako hormon přátelství, hormon toho, když se matka buduje vztah s dítětem, ale zároveň oxytocin způsobuje to, že ta matka
1: bude agresivnější vůči členům přesně. Ještě zesiluje ten ingroup bias, že seš jako s těma svejma, seš jako za dobře, ano. ale o to víc vraždit ty z toho druhého kmene.
2: A, a to byla to vlastně ta hypotéza, že my jsme jako hyperkooperační, ale je to vykoupený mm. přesně tím, že jsme prostě brutálně jako agresivní druh, jako vůči, vůči tomu vnějšímu, vůči, že máme tu tribalistickou povahu a jsme jakoby agresivnější vůči komukoliv, kdo
1: stojí ten, mimo ten náš kruh. To mě napadá, že uh, vlastně strašně zajímavá věc je ten in-group bias jako takový a víc ho rozebrat, protože uh, to vypadá, že to je ten zdroj té agresivity dneska třeba mezi Ukrajincama a Rusama, kterým do nedávna spolužili, že jo, jako neměli žádný problém a naraz nemají problém se vzájemně uh, jako vy zabíjet a dělat si hrozné věci. Tak uh, a stalo se to, že jo, v historii jako xkrát, že prostě byly, uh, tady v Praze byly taky pogromy, že jo, ještě docela nedávno. A Ingrumba se asi o tom, že, že vlastně když na magnetické rezonanci skenuješ člověka, tak zjistí, že má empatii jenom vůči těm svým ale vůbec nemá empatii vůči těm z toho druhého kmene. Že vůči ním je jako kdyby byl psychopat. Jakože když vidí, že někdo bodá někoho z jeho kmene, tak on to soucítí. Když někdo bodá někoho z druhého kmene, tak k němu nic necítí. A tohle bych chtěl více, více rozebrat. Jako, co si myslíte, že teda je třeba řešení, jak se vůči tady tomu BIOSu líp obrnit a, a jak, jak vlastně si to svý vědomí rozšířit, tak aby člověk to měl na, úplně na všechny organizmy. Jako
2: první věc jenom si uvědomit, že něco takového existuje. Že existuje in-group že existuje tendence vlastně nějaká předpojatost vůči nejenom jiným lidem, ale vůči jako členům jako ostatních skupin. A potom už je na člověku, aby vlastně trénoval nějakou tu svoji racionalitu, aby dokázal potlačovat ty svoje pudy. Protože to je vlastně hrozně důležitý téma, protože my máme třeba tendence se cítit špatně, že se cítíme jakože agitovaně vůči třeba členů nejchrásněných klub a podobně. A, ale ono to je v nás zbudované evolučně. A, ale úkolem toho moderního člověka v tom 21. století je tyhle ty svoje primitivní, dávný, starodávný instinkty potlačit, protože žijeme ve společnosti, v jaký žijeme a vlastně musíme jako vytrénovat to svoje jako racionální, jako vědomí, tu logickou část toho mozku, protože jsme se bavili o tý svobodný vůli. Protože když my nebudeme trénovat toho, toho korbidelníka, toho kontrolora, který kontroluje ty naše emoce, tak ty naše emoce budou kontrolovat nás. A
1: pak se my... budeme chovat
0: tak to zvíře a budeme... Jo, přesně uh... tak. Jo. Jenom to, k, tomhle, k tomu z jako ten, ten to je úžasný, jako důležitý první bod, že prostě ukazuje se, že když, když si uvědomíme nějaký bias tak část, alespoň kousíček, toho efektu, toho bajasu snižujeme. Jak u kterých? Jsou bajasy, u kterých
1: to platí a jsou bajasy právě, u kterých to neplatí. I když ho znáš, já jsem právě byl na přinášce Kahnmana, který tohle hezky popisoval, že existují bajasy, který, i když on je vymyslel, takže stejně na něj, úplně stejně působí jako na kokoliv jinýho. Pardon, to jsem jenom chtěl doplnit, že ne každý bias takhle funguje. Jo,
0: jo. No a tady u toho mi připadá strašně zajímavý, že jsme u toho kontrolování a tak dále a myslím, že ta druhá část je jako přiznat si, nejenom, že to existuje a často máme, potom máme bias toho, že, že to stavujeme, jo, tak to vidím u tebe, u to. Toho, toho, a na sebe tolik ne, tak jenom přijmou tu svou jako še, jungovský, jako ten svůj stín a vlastně my chceme být jako ti dobří lidé a tak dále, ale ale nejsme. ale nejsme, jakože nejsme. Jakože paradoxně, pokud chceme mít dobrí dobří lidé a budeme blokovat ty naše některý z tím stránky, tak oni se budou nekontrolovatelně projevovat. Takže. Takže se vzít jako holistickou jednotku, která má všechny tyhle bullshity zavedené a říct si, OK, jak já teda zkresluju tu realitu, jak já, se teda, jako jak já jsem vlastně ovlivněný. A nejhustší jako to, co jsi říkal, s tím zraňováním, taky jsem čel přesně jako stejný studie A strašně zajímavý je, že to je u, i u, u skupin, které jsou vlastně jako, já nevím, jako nábožensky zaměřený, které jsou vlastně jako, že by neměli ubližovat a tak dále, nebo něco. A potom je to dokonce třeba když zkoumali vlastně nějaký jako uh, rasistický bias, nebo něco podobného, nebo etnický a tak dále, tak prostě když máš seznam věcí, které máš rychle, bezmyšlenkově asociovat buď s nějakou rasou, tak ty prostě budeš na ty nevědomý úrovni rasista. A není to, není to jo, jenom evolučně, in, ale je to... Bias, jo, jo, a, a není to jenom evolučně, je to už jakoby sociálně podnícen částečně. A to není, to není důvod si špatně, protože pokud tohle zjistíme, tak aha, takže já pokud nemám šanci reagovat, tak já jako rychle prostě vystřelím, když mi někdo dá porovnat prostě dvě nějaký jako proměny, tak já rychle vystřelím tou rasou, která se k tomu víc mě hodí, kterou já cítím, že zemím, protože nemám čas na tím zamyslet a to je naprosto přirozené a je to prostě, je to zase další stimul pro to, OK, já si to můžu uvědomit a můžu trénovat zase to rád, abych si uvědomil, OK, tohle je moje nějaké přednastavení, já bych naopak měl proti tomu
1: trošičku se jako protinastavit zase. Takže jako to no. si myslím, že jako... To, uh, to zrovna teďka v New Yorku škole uh, policitis uh, NYPD právě proti tý implicit bias, protože samozřejmě uh, v Americe není rasismus takový, že by někdo jako je jel uh, metrem a hejtoval byt černochy, protože každý druhý tam je jediný rasy, ale tam přesně tady ten implicit bias, že když vidíš nějakou rasu, tak s tím máš asociovanou nějakou tady tu podvědomou, rychlou, že jo systém 1 prostě mm. to někam jako ti zařadí a oni pak, která jakoby mají větší šanci, že když ten člověk si šáhne do kapsy, že ho prostě zastřelej. Mm. Protože si řeknou: "Hele, je to černoch, má větší šanci, že, že to bude kriminálník, tak na to reagou úplně jinak. Mm. A pak to vede k tomu, že teďka udělali report, že uh, daleko víc u, když stavějí auta normálně při běžní namátkové kontrole, takže prostě násobně víc zabijou těch černochů, protože už tam jako čekají, že, že bude problém. A, a teď to řeší, jako jak ty ty právě učit, aby tenhle implicit bias neměli. Mm-hmm. Takže o tom je rasismus v Americe, ne o tom, jakoby, tom jako vědomím, ale o tom právě podvědomím.
0: Mm-hmm. A tohle jste uh, zajímavý, že vlastně ty máš ty všichni jako O tom, ne všichni, ale jakože více o tom, teda o tom len teď o tom jako nějak mluvíme a teď je otázka jako, ok, jak to teda měnit, protože ty len bajasy jsou prostě na té daleko hlubší úrovni, protože jako to rád si o to zvládne si uvědomit, ale přesně jde o to, že ten člověk to prožívá jinak a že ten strach ti třeba prostě nejde automaticky a to neovlivníš, že to jsou jako vědění na jiných úrovních a krásně, ale na tom je to, že člověk může neustále se Neustále se aktilo, aktualizovat a r- r- ladit se mezi s sebou a tou realitou. Takže já, pokud vidím něco jiného, tak já se můžu naladit na to, že OK, a v- vnímám to trošičku jinak. Přerámuju si to jo.
1: a může to, můžu to, můžu to projít na ty hlubší úrovně. Ale přesně myslím, ale... Si, že to tak začíná. Jo? Jo, jo, jo. Hele, klasický příklad na Facebooku mě komunikuje, komentuje nějaký Antivax. Tak ta první reakce je, že mu chci dát takzvanou argumentační falu loktem, jo? že prostě mu chce jednou vrazit. A říkám si, ne, 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 prostě, dobře, jsi svý člověk, reaguj na něj s láskou. A já si to v téhle přepnu a říkám si, tyjo, tak není to zlý člověk, jenom třeba prostě uvěřil nějakým věcem to. Nemá a pak, pak mu, mu odpovím milé a hezky a je to daleko jako lepší, než když to vypálím z toho prvního prostě uh, emočního. Jo? A doufám, že právě teda se to časem kultivuje tak, že ta reakce se bude otupovat, ta agresivní nebo taková ta přesně evolučně hloupá, starší a bude víc a víc s tou láskou ta moderní a ta, ale je to těžký, no, je to, je to na, těžký, na celý a život asi. Je tam jenom Děkuju, ano, jeden
0: je rozdodatý princip no. tohle to, že existuje rozdodatý princip, který jsem zapomněl jak se menuje. Hanolová předtva? Ne, ne, ne. Je, ale je to, nevím, jestli myslím, že to není Jak myslíš? Tak to řekni. Jo, je to o tom, že raději přisoudíš nějaký, nějakou negativní věc, kterou vnímáš z okolí, raději přisoudíš nevědomosti nebo hlouposti toho člověka, než nějakým negativ, atribuční chyba. Než nějakým
1: negativním záměru. Základně atribuční
0: chyba se to menuje. Uh, je to ještě jako ha, Je i to
1: Hanlonova břito. Jo,
0: Hanlonova břito. Jako rozhodovat hmm. princip přímo jako. Ale jinak táto je to vlastně ale jako je to.
1: Je to tady tý ne? Základní atribuce, Asi, jo, být asi být. jo, asi jo, asi jo.
0: No takže jenom vlastně nebrat to ten, e, nebrat toho člověka, že to jako je negativní prostě nějaký záměr, ale brát to jako hele, tak pravděpodobně nemá dostatek informací, nebo něco, hmm. něco, něco. něco. Jo. A tohle to ulehčí Taky
1: kognitivní trénink, že když ti někdo na dálnici předede jako prase, Přesně. tak ti si řekneš Není to zlej člověk, ale třeba někam pospíchá, má vedle sebe těhotnou manželku nebo prostě to udělal jenom omylem, že občas člověk se chová jak kreten, ale ne umyslně, ale prostě omylem. Člověk udělá chybu, někomu stoupneš na nohu a neděláš to na schval.
2: Na tohle to je úplně úžasný, takový, já nevím, uh, reflektivní princip o Timoferise, který tady, tady mám a to je přesně, když tě někdo předjede jako prase na té dálnici a ty se rozčílíš, prostě to je ale kretén, tak prostě v ten moment, kdyby si přiložil prostě zbraň ke spánku a měl bys vyjmenovat pět relevantních důvodů, proč je ten člověk kretén, to jako je vlastně jako hrozně hustý. Protože pak najednou můžeš zjistit, že opravdu se třeba nic tak hrozněho neděje a že opravdu třeba má jiný důvod, jako relevantní, pospíchat takhle jako rychle někam, někam dopředu.
1: Hmm. A někteří jsou fakt kreténi. a zároveň u těch, u takových lidí, i tak se. Vyplácí k ním přistupovat, takže vlastně za to taky nemůžou, jo. Že vlastně měli třeba těžké dětství, nebo prostě mají blbý geny, chudáci prostě jejich uh, tatínek, dědeček a pradědeček, hol byli psychopati, tak oni za to nemůžou, že se narodili z Lezí a a nemají prostě emoční inteligenci a tak. To no. takže... vůle zase,
0: no. jako Je to od té úrovně, jako si, jak si to kultivuješ, jako že můžeš to kultivovat a přesně ti to potom se přenese do toho každodenního života, že prostě ta emoční reakce není taková, ale zároveň není dobrý třeba to Mít tak úplně pořád a pořa- jako mít tam pořád ty pravidla vlastně, aby ty lidi, aby to ty lidi ovlivňovalo vlastně. Jakože můžou, já nevím, můžu jít do vězení, něco takového. To je pořád jako vlastně výhodný, i když za to třeba na ty základní úrovni nemůžou, ale je dobrý, aby je ovlivňovalo ten strach, nebo no. něco, ty pravidla, a morální pravidla a tak dále. Že taky jako zajímavý, zase rovnováha mezi těmi těma věcma, ale myslím si, že je krásný, aspoň vnitřně prožitek toho, že nemusíš. Nemusíš být prostě naštvaný a můžeš být, hej, tak uh, jakože můžeš mít svůj soucit, než, než, než uh, zlobu. Nebo a za,
2: zároveň je hustý, že vlastně obojíte nějaký biologický signál, že jo? nebo nějaký nástroj. Že vlastně i ty emoce tak něco reflektujou a někdy, někdy jsou užitečný, takže za to vlastně jako nějakým způsobem neextremizovat, že vlastně hmm. vždycky je dobrý jeden racionální a logický. Ne, 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 vždycky je dobrý jako jeden racionální a logický. Někdy občas prostě ty emoce jako hodí. Takže je to v nějakém spektru, ale prostě občas třeba na těch, sociál, na těch sociálních sítích je to vidět krásně, že? tam jako je vidět ten extrém, že jo, tam se setkává jako vlastně ty, že to, co tam uvidíš, Aha. tak nejsou ten průměrný člověk, který se tam jde podívat, ale většinou tam máš nějaké jako reprezentaci toho extrému těch lidí, kteří tam opravdu píšou ty jsou jako extrémní názory, že? prostě jako člověk, který nějaký průměrný průměrnej ve svém názoru, tak se tam vlastně skoro jako <laughs> nedovolí nic napsat.
1: Ale se k tomu líbí anglický přísloví follow your heart, but, uh, take your brain with you. Mm-hmm. Jako, Poslouchejte ty emoce, ale vem si se sebou ten rozum nebo poslouchej srdce, vem si s sebou mozek no, protože jako samozřejmě, že jo jakoby, my chceme dělat ty věci, které jsou drahované těma emocemi, protože oni jsou jako chytřejší v mnohem než ten rozum že jo, protože se vyvíjeli daleko díl a já chci dělat jako činnost, u který mám pozitivní emoci, než abych se trápil s nějakou, u který jako nemám a je to nějak na sílu, nebo chci uh, být s partnerkou, která který mám pozitivní emoci, než být nějakou, která jenom rozumově mě dává nějaký smysl, tabulkový. <laughs> a protože spoustu kontextů, že ty emoce jsou strašně zásadní. Ale bohužel přichází ten moment, že nás táhnou na cestí. Třeba právě vy, ten ingrubová jas, že na prostě emoce říkají: Hej, užíznit tamhle tomu člověku hlavu. A musím říct? Ne, ne, ne. Prostě <laughs> tady v tom momentě ty emoce nebudu poslouchat. Mm-hmm. Jo, a já si myslím, že to jde jako naprosto v ruku v ruce,
0: ale. To, co mě baví a to, co zkoumá i jako částečně třeba kognitivní psychologie, tak je to, jak vlastně spoustu věcí a vlastně poukazuje na tu slepost nás z toho, jak docházíme na věci, jak docházíme na nej, nejnovější jako inovace, a nový výzkum a tak dále, my prostě jako nevíme, je to intuitivní uchopení některých těch věcí, no. ale my co můžeme dělat je dlouhodobě a systematicky trénovat tu intuici víceméně. Tím rozumem právě. A to mi připadá jako, to je ta síla podle mě toho člověka, který je úplně neskutečná adapta, jako adaptační mašina. To znamená prostě, kde je ten první krok, znovu se vracíme k tomu, uvědomit si některý tyhle z ty bullshity, biasy, kognitivní zkreslení a, a uvědomit se jak ale hluboko sají, že to není jenom o nějaké jako konkrétní věci, jestli já bias nebo tyhle, nebo tohle, ale jako přímo je to zasazené do našeho vnímání reality, a prostě lidi občas si myslí, že se nachází něco, čemu se říká v psychologii nějaký jako naivní realismus. Ale je dobré si uvědomit, že se nacházíme spíš, že. To není, že tu realitu, kterou vnímáme, není taková, jaký vnímáme, ale je to spíš nějaký jako model, který my ano, máme stimuly z reality, ale náš mozek je přetváří, filtruje a interpretuje a vytváří aktivně v každém momentě našeho života vytváří model reality, který pak my vnímáme. Takže tady máme vlastně jako taky dva světy, který si povídají, ale mezi tím, jak si povídají, tak se zkreslují. A zkoumat právě to, jaký mají vztah mezi sebou. To Tam si myslím, že je. Tam si myslím, že je ten poklad, který bychom měli kutat a, a, a zkoumat. A dělá to dneska psychologie, kognitivní psychologie, neurovědy. A zkoumáme na to, jak teda si zkreslujeme tu realitu a jak ji vnímat, co nejpřesnější, aby jsme byli co nej, v nejbližším kontaktu s realitou.
1: Hele, prošli jsme jedno téma asi z dvaceti. <laughs> a druhý téma, právě hezky si na to nahrál, jsou právě mentální modely. A vlastně jsou to přesně ty, ta optika, kterou se na ten svět díváme. Že jo? K tomu napadá, se jsem to říkal v tom vašem rozhovoru, že Wittgenstein říkal, že pokud bychom mluvili jiným jazykem, máme jiný svět, že vlastně každý máme nějakých spoustu brailí, který, který nám zkreslou ten pohled na tu realitu. Tak podle vaší zkušenosti, tak jak jakoby si být víc vědomý právě tady toho, že že to naše vnímání světa není ten svět jako takový, ale je to moje interpretace, která je extrémně zkreslená. Já mám k tomu asi jako dvě, dvě, dvě věci, a jsou
0: t- dvě úrovně. Ta první úroveň je metaúroveň, kdy dělám já prostě nějaký, vlastně, jako kdyby, ne, ne nechci říkat bezduchý, ale prostě dělám nějaký aktivity, který vím, že budou vést k tomu, že já se budu debulšitovat nějakým způsobem. Jako jsi... ta metakognice,
1: že? že jo, jsou metakognice, čistice? jako hmm.
0: třeba kultivace, já nevím, je to, je to já nevím. Jsou to různé typy aktivit. Je to, může to být mindfulness, meditace, může to být nějaká maximalizace náhody, kde já prostě udělám jiný roznutí, jdu jinou cestou a tak dále. Najednou mě to prostě... To se ten... vyhodí za stereotypy. Ano, ano, a ten mozek se najednou smíchá takovým způsobem, jo. který se předtím nesmíchal. A potom to je ta meta můžeme do toho ještě zabřednout, ale potom jsem chtěl říct jenom ta je jedna úroveň. Druhá úroveň je, že mám nějaký konkrétní praktiky, aktivity, které já můžu dělat. který já se vezmu konkrétní bias třeba a na to navážu nějaký mentální model, který ten bias třeba řeší. Jo, to, je to, jako, to jsou jako za mě zajímavé tyhle dvě úrovně a můžeme se pověnovat uh, oběma. Za tebe? Uh, za mě.
1: Teď jsme toho ní hodně věcí. Můžu zopakovat tu otázku? Hele, otázka byla taková, že vlastně vnímáme svět skrz nějaký filtry mentálních modelů, které máme v hlavě. Tak jak lidi vlastně naučit tady to, že to vůbec tak je? Jo? Že ten svět, který vnímají, není svět reálný, ale že je hodně jako ovlivněný právě těma mentálními modelama.
2: Země to bude vlastně úplně stejná odpověď jako předtím, a to je jako vzdělání. Že vlastně zase uvědomění si tohle toho prvku a pochopení jeho, tak povede toho člověka k tomu, že si třeba bude pokládat víc těch otázek. A možná otázky jsou vlastně jako nějakou další odpovědí na tohle. Protože jakmile ty nějak reaguješ a začneš se opravdu ptát potom, proč ty nějak reaguješ, co se ti objevuje v té hlavě, tak otázky jsou to, co tě vlastně dovedou k nějaký neupé podstatě těch věcí, ale můžou tě dovíst k tomu modelu, který si v té hlavě neseš. A prostě třeba my máme hodně rádi redpily, nějaký nějaké uvědomění, který nejsou třeba tak jasný a nemůžeš jí vzít zpátky a nějaký úlivně vnímání reality, a to, že nad tím jako často nepřemýšlíš, ale uvědomíš si, že druhý člověk má opravdu tu jinou kognitivní mapu než ty, má jiný set těch modelů a tím pádem vnímá o trošičku jinou realitu než ty, tak to je jako mindfuck a tím prostě budeš k tím lidem přistupovat jinak, protože ty, když jdeš do konverzace, tak se nejřejmě musíš sladit, aby věděl, o čem se bavíte, protože používáme slova a slova už jako se svojí podstate implikují nedorozumění a, a, a to Prostě by mělo být obsažený v nějakém balíčku vzdělání, který by prostě měl být přístupný jako nejenom ve školách, ale jako ve společnosti. Jako prostě mělo by se vzdělat jako všichni. O tom, že vlastně mají nějaké kognitivní zkreslení
1: a, a tak. No. Že o tom je krásná knížka Scout Mindset, jo, jo. Že, která učí právě to nemít, jako ty pravdy s velkým pl a nebej ten bojovým, který za ty pravdy bojuje, ale být ten spíš jako průzkumník, který vlastně jako spíš si pokládá ty otázky, z zvídavej. A ty názory úplně ne, nemá jasný a furt jako hledá tu pravdu, než že by měl právě odpovědi, které by měly pravdu právě s velkým plným.
2: Hmm. A zase třeba ne každý asi na to bude mít tu možnost, že jo? protože třeba chirurg ten potřebuje mít jako jasný rozhodování a mít vlastně jako jasný model, který jako aplikuje, aplikuje na ten svět jako právě teď a tam na to třeba rozmejšlení. Už, už ten způsob, jakým se ten jeho nervový systém vyvíjel skrze studia, tak vlastně už třeba nemá tolik uspůsobení k tomu, aby se mohl klást celou otázky. O tom, jako, co a se to je to v tom kontextu,
0: vlivuje. že jako č- 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 člověk, že má, to, to je zajímavý, protože tady se pohybujeme na těch znovu na těch jako úrovních, kdy uh, člověk se o tom může učit a bavit se o tom a tak dále, což mu umožní potom ty věci praktikovat. A teďka mě, mě právě baví, že mě baví podporovat právě tu druhou úroveň vzdělávání toho a to je ten jako prožitek. A člo- každý z posluchačů si může třeba najít Monkey Business Illusion na YouTube a to je strašně zajímavý, protože on si potom prožije to, jak najednou, aha, takže já úplně nevnímám tu realitu jako celou. To, anebo, jak si házejí
1: ten míč? Jak a, si házejí
0: ten míč, jo, jo, já tak jim to neprozradíme. neprozradíme ale, no. ale, ale jenom počítej jak mají házet míč, a teďka najednou se zjišťuje, aha, aha, takže já jako vlastně vůč
1: jsem slabý vůči němu. Dáme, dáme odkaz pod video, to je, to je hezké. Jo. To používá ARIA hodně. Jo, jo.
0: A tady to je právě, tady se dostám nás hrozně baví ta, jako, ta úroveň toho jako vzdělávání a těch mechanismů, jako, jak to funguje. A jenom si vezmeme blbou pozornost. To, že něčemu věnujeme pozornost, tak to automaticky implikuje, že filtrujeme některé věci, které vůči kterým jsme slepí. Prostě pokud existujeme, tak riskujeme to, že budeme vůči vě- věcem slepí. No a teďka máme dvě úrovně. My můžeme něčemu věnovat pozornost, takže já se vědomě zaslepuju vůči některým věcem. Jenom no, že a potom... je to dobře, protože by ti jinak z toho kdyby si měl, měl všechno. Třeba že? něco jiného. No. A potom je druhá úroveň, kdy ne všechny věci v tom světě jsou stejně významné. Takže já se pohybuju na jakýsi krajně významnosti. Já se budu a ta krajina významnosti má někde nějaký vrchol a tak dále. No jenže v dnešní době ten vrchol může být like na sociálních sítích, to může být porno, to může být tyhle věci, které vůbec přirozeně pro mě významní, jako byly by významní, ale prostě tady to je znásilněno tou dnešní dobou. Takže já si uvědomím, OK, takže nejenom, že já si můžu vy- vybírat a měnit tu mapu významnosti, což je pro mě super, abych se věnoval těm věcem, které jsou pro mě důležité, abych aby jít třeba neslepej vůči některým smysluplným věcem, jenom, že se musím uvědomit, že ten svět mi ten tu pozornost krade a, a
1: některé ty ja. významnosti zvyšuje a já se tím jako dostám do boušitu. Ale k tomu jsem přesně včera sdílal status, že jako mě vadí, že uh, ty velký témata vlastně nemají takovou pozornost mm. a pak se zvrhne jakoby ohromná diskuze o nějakém banálním tématu. Uplá disproporce mezi Tím, že bychom měl jako 90% času řešit těch 10 největších průsebů lidstva a 10% času řešit ten zbytek a příjemně, že to je jako úplně opačně. Že strašně moc času řešíme nepodstatné věci. Já nevím, v ekologii brčka třeba, nebo jasně, důležitá věc, ale jako není to to, co nás spasí od klimatické změny. Nebo teďka, že byla ohromná diskuze, jestli jako zakázat dětem do 18 let eneržáky nebo nezakázat. Jasně, že chápu, proč ta diskuze je, ale, ale má daleko větší jako přesně tu pozornost, než ty podstatné témata, od kterých radši odhlížíme zrak.
0: A, a proto mi přijde jako hrozně důležitá tahle úroveň, protože my najednou můžeme zkoumat, jak teda se ta mapa významnosti, ta krajina významnosti vyvíjí a jak ji měnit. Jak ji měnit tím způsobem, aby jsme skutečně dělali ty smysluplné věci, které jsou pro nás výhodné. A Strašně moc těch studií z té kognitivní psychologie, z neurověd a z psychologie obecně poukazuje na jednu zajímavou věc a to je snížení nějakého vnitřního konfliktu anebo stresu. To se ukazuje, že ti najednou rozšiřuje tvoje kognitivní schopnosti, tvoje vnímání a ty máš větší kapacitu nebejt slepej vůči těm věcem a optimalizovat a aktualizovat tu mapu významnosti. Takže pojďme na ty úplně základní úroveň a ne říkat konkrétní věci, hele měli bychom se věnovat globálním oteplování a tohle to ti nikdo nebude poslouchat vlastně
1: na té úrovni toho, že by skutečně prožívali, že to je pro ně významný. Každý člověk... Když má si... nějaký svůj jiný jako problém, ano, tak bude ano. prostě takový to košle blížší než kabát, takže ano. pokud budou mít problém třeba, že budou v exekuci, nebudou tak nebudou mít tendenci... Generace. Tak, okay. No, takže
0: jako... Pojďme vlastně na tu základní úroveň těch mechanismů a z společensky, chceme dosáhnout tý změny, smyslupný a dlouhodobý. tak si myslím, že ano, vzdělávat o tom tohle je důležité a tak dále, ale dávat lidem i to zázemí, protože jejich mozek a mysl automaticky půjde do toho stavu, který bude považovat za významné ty věci, které
1: jsou skutečně významné a skutečně smysluplné. Tak a... proto my si můžeme tady dovolit takhle filozofovat, že jo? protože žijeme v míru venku, lení válka ano, na, na našem území. A jsme najedený, vyspalý, tak si můžeme dovolit tady takhle, no jo, ale jako každý z, hmm. z deseti miliard skoro lidí, co jsou na planetě, si můžou dovolit takhle jako.
2: No samozřejmě. <laughs> Jakože já to považuji za brutální štěstí, že tady prostě můžu sedět a dělat vlastně, co dělám. Jo. Ale to je nějaká, jak jsi tomu říká, nějaká jako hierarchie problému, hierarchie řešení problému, že vlastně, když řešíš problémy jako s, spojený s tebou, potom prostě, OK, ty a tvoje rodina, ty a tvoj kamarád, nějaká úzká bublina, ty a tvůj soused, ty a tvoje město, ty a tvůj stát, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. A až teprve potom máš ten tendenci nebo schopnost jako řešit nějaký jako, uh, širokorámcové problémy. Jo,
1: o tom píše přesně v v té knižce, co, co jsme si doporučovali, že jo, ta, tak o No non-zero, jo. jak se to jmenuje v češtině, víc než nic. Víc než jo. nic z logického osudu. On tam píše, že ty kruhy empatie, že dřív člověk měl empatii vůči svým rodu. Že když jsi žil v někde v jeskyni, tak ti nevadilo prostě potom někoho z jiného rodu prostě zabít. Pak se to rozšířilo na tu vesnici, která vlastně spolu nějak fungovat, pak přesně jako na uh, městský stát, pak na, na, na celý stát, na národ. A dneska jsme poprvé možná v historii, kdy se to můžeme rozšířit fakt na všechny. Jo? Mm. Já mám kamarády, kteří jsou muslimové, kamarády, kteří jsou černoši, kamarádi, kteří jsou uh, homosexuálové, kamarádi, kteří jsou, já nevím, všechno prostě. Mm. Jo? Transgender, vlastně vše, vše, všechno. A v tu chvíli jako, to mám roztažený, že mě nevadí jako, jako nikdo. Někde, někdo mě vadí, jsou ty, kteří to nemají takhle roztažený na všechny. Že jo. Ty, kteří jsou o tom patrní, že se zasekli v tom, že jsou vůči někomu xenofobní. Tak jako, já jsem ksenofobní vůči ksenofobním lidem. S tím nevím, co dělat.
0: Já, myslím, já si myslím, že je že, to tohle jako velká jako otázka protože do jistý míry přesně jako nechávat ty pro, emoce projít a do jisté míry si vás zase kultivovat prostě ten takový jako zenovej jenom stoický přístup a vlastně to uvědomí toho, že oni taky nemají tu svobodnou vůli
1: a nevybrali si to, takže vlastně jít tím směrem jim no jako Jak, jak a... těchto lidi upgradeovat? Co, co jim udělat v životě, aby se posunul? No. Co udělat s tím Putinem, aby naraz?
0: No já si myslím, že to není jako přístup o tom, co s nimi udělat, ale jak oni jaký vytvořit zázemí pro to, aby oni sami Jasně. Jo, že vlastně je to fakt jako o těch celospolečenských úrovních a to, jak že vlastně ten přístup toho lidstva který se snaží pomoct, já nevím, s hladomorem někde a tedy a tedy a tedy posunout ty, uh, ty státy, které na tom třeba nejsou tak dobře. Tak si myslím, že je vlastně jako dobrý a samozřejmě ale nejde tam tolik našich, našich zdrojů, jak by tam třeba jít mohlo, ale tohle, to potom zvedá, to, tu kapacitu přemýšlet o těchto z těch věcech a kapacitu toho, že to se ukazuje, krásné věci jsou na tom, jak když máš stát a třeba důvěru, Důvěru v tvý politiky nebo v tom systém, tak ty máš větší kapacitu myslet do budoucna. Takže ty nemyslíš. A ty politici samotně to reprezentují. Pokud jsou populističtí, tak budou myslet na jeden rok, dva, tři, čtyři, pět let, ale pokud máš nějaký systém, který můžeš důvěřovat, oni nemusí být tak populističtí, třeba, můžou Zde. přemýšlet 20 let, 30 let, 100 let. Takže je to takový jako strašně jako složitý, ale myslím si, že je to fakt vytváření to zázemí kultivace toho prostoru pro ty lidi, aby se mohli vyvinout a přijímout. přijímat je s tím, že jsou... Přijímat i ty lidi, kteří jsou ksenofobní, protože přece jenom, jak, je, jak, jak to z, jako, nemůžeme změnit, když jako, ne, ty, že ksenofobní, tak jí prýč, já tomu nebudu bavit. Jasně, ne, že ksenofobní, hej, tak pojď mezi nás, to je boží. Jo. Pojďme se o tom bavit. No.
2: Já si prostě <laughs> vytvářet, jak já jsem vzpul jsem vlastně jako vytvářet to prostředí pro to mm. a jako by vlastně, ale i respektovat nějakou diverzitu. že Ta diverzita tady má nějaký místo a vlastně i nějaká, slinka, jestli, i nějaká no. prostě, že to že někdo je prostě víc uh, citlivej, vůči nějakému potenciálně nebezpečí, je, pro, je, je třeba prostě je jakoby, slinka, je třeba jestli, jako hrozně no. důležitý. Jo. A jedno a možná to i obrátím i proti sobě, se podívám, do toho vlastně zrcadla ukážu sám na sebe. A to je to, že každý z nás, ať už prostě je člověk na jedné straně, tady je xenofob, tady je na Antixenofob a tohle, 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 a že každý máme potenciál kreténismu, jo? že prostě to o tom jako rádi mluvíme. Jo. Že z každého z nás se má jako velkou šanci jako stát, že se z nás stane kreten. A my prostě musíme jenom totálně každý den dělat ty věci, aby jsme kultivovali, jak jsem říkal, třeba ten prefrontál, kortex, nějaký to racionální myšlení. A když si někde ujedu, tak si na to zreflektovat a prostě říci. Ty máš to tričko, že jo? Pokoru kurva. Hm, jo, tak, to mám žádný stres, jo. ale to je panková kapela. Taky je to na sebevražedné, taky hrozně důležitá. A že vlastně já v každý moment, tak mám potenciál někdy v budoucnu být kreten. A já nikdy nevím, kdo se za mě stane. A proto prostě budu každý den dělat s nejlepším vědomím a svědomím ty rozhodnutí, které budou kultivovat mě, ale čím můžu třeba kultivovat i to své prostředí kolem. A díky tomu prostě budu přispívat nějaké diverzitě, že třeba bude jako tím správným směrem.
1: Ale tohle je skvělá myšlenka. Já to uh, zrovna teď jsem měl minulý týden přednášku, kde jsem tohle měl jako jednu z hlavních kapitol. Pojmenoval jsem to dekretenizace. To bylo na Slovensku, tak na Slovensku se to jmenovalo dekokotizácia. <laughs> Já jako Košturiáka, od té, který mě tohle slovo naučil. A je to prostě tak přesně, že každý den se člověk může ptát, jak se chovat o trošku jako menší kretén A další den zase o trošku, a další den zase o trošku. Pak ti to že ujede, tak udělá tu korekci, že si řekne, že jim, tak to jsem přestřelil. A vlastně uh, mě přijde, že ten život potom ty lidi rozděluje, to jsem taky možná říkal v tom vašem rozhovoru, že vlastně uh, některý lidi, co jsou starší a starší, tak se z nich stávají ty kouzelní dědečko a babičky, takový ty milí, pokorní a z některých jako zapšknou a je to ten zlej, nepříjemný uh, dědek a bába, který prostě jsou jako uh, zlí na tom okolí a tak dále. Tak co můžeme dělat pro to, aby jsme uh, vyrostli v ty kouzelní dědečka a babičky?
0: No, jenom k celmu celému jako tématu, že se říkáme, jak vytvořit ten prostor, jak, že se můžeme vzdělávat a tak dále, tak mě napadlo, že jako tyhle ty praktiky sají strašně dávno do minulosti. Že si můžeme prostě, já mám strašně rád nějakou praktickou filozofii, od stoicismu po prostě fakt jako hlubokou severozovou filozofii, která ta starověká byla od prostě Seneky, Aristotela, Platona a tak dále, kdy prostě Oni žili ty svoje hodnoty neka všechny sral a byl odsouzený nejvíceméně a potom prostě, když. Uh, Sokrates myslíš. Jo, my jsem pardon, Sokrates, tak prostě potom řekl: potom řekl Aexamined life is not worth living. A to, to je jako. Co to znamená? Jako, náš, když nebudeme zkoumat ten náš život, tak to není worth it prostě. Hmm. Tak to, když... A to je jako úplný jako vlastně základ toho zkoumat nějakým způsobem, jak funguju a potom tohle z toho transcendovat, přesahovat a nějak to měnit. A když jako nebudeme přesně jako testovat i své
2: přesvědčení, ale s tím, že. Uh, zkrátka, nějaký ten jakoby, antiver proti té kretenizaci, tak je, že si budu říkat: Já jsem ten člověk, který mění svoje přesvědčení ve světových důkazů. Takže já potřebuju dát ven, co říkám, ať už to je jakýkoliv xenofobní a, a tak dále, a tak dále, a tak dál, když si to opravdu myslím. Ale s tím, aby mi to, já to do toho prostoru dám proto, aby mi to někdo, já nevím, na jedné straně potvrdil, ale budu naslouchat i tomu, kdo mi to vyvrátí. A prostě, když si řeknu: Hej, ty vole, jakože to možná je relevantní, tak prostě změním, změním ten svůj model, který si v téhle venosem, prostě budu to aktualizovat.
0: A tohle k tomu, jak kultivovat, nebo možná prostě to přistupíme k tomu jako k sobě, jak si kultivovat, abych se stal kouzelným dědečkem, tak vlastně jako uvědomění si jednoho hrozně důležitého biasu, který tady ještě moc, jako, tolik nezazněl, ale má, má něco společnost s těma skupinami a to je to, že my máme tendenci být konzistentní, jo. aby jsme se tak nějak za, nezavděčili, ale aby jsme neklesli ve, světlo, ve světle těch mých skupiny. Protože tam má, protože já si můž, už můžu myslet, hele, myslel jsem si, že třeba, není to pravda, ale řekněme příklad teoretický, člověk si myslí, že prostě je totálně antivax, že prostě vakcíny hrozný, t, t, t. Pak postupem času zjistí a myslí, že to s skupinou v té hospodě někde, to jedno, na filozofickém klubu to může být, kdo, co, co mím já, a potom prostě najednou změní svoje přesvědčení ale on si to nemůže dovolit dát ven, protože by, on musí držet tu svou integritu. A to je konzistentní bias a přesně to, co říkal Krištof. si můžeme kultiv... ba- bias, Jo, A my si můžeme kultivovat tenhle bias, ale v tom smyslu, že řeknu, já jsem ten člověk, co mění svoje přesvědčení ve nových důkazů. To znamená, a já tohle si to řeknu ven v té hospodě. Takže jenom, ať to, ať, ať to znamená cokoliv, tak prostě jděte ven říct, já jsem ten člověk, co když se bude mělit, tak změním svoje přesvědčení. A to noc to mi udrží. Já budu furt jezdit těch kolik toho konzistentního biasu. Ale můj konzistentní bias znamená, že měním sám sebe. Uh-huh. Což si myslím, to je že super. To je
1: To Ten úkrok do té metaroviny. Ano, 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 to ano. Je jako, za mě to jedna z, z vlastně z nejdůležitějších vůbec věcí v psychologii, tahle schopnost, jako jet a udělat ten jako upgrade svého myšlení do té metaroviny a zase do metaroviny a pak to znova popsat. Takže vlastně to mě přijde, že je nějaká rovina inteligence, schopnost jako schopnosti podívat se na sebe s nadhledem a na své prožívání, myšlení, co se ti hodí v hlavě. A tohle je krásný příklad. Že furt budeš že ten bias, akorát ho aplikuješ ano. na to, že ten bias nemáš. Ano. Což je prostě... A tam jsou, tam jsou jako, tady se
2: prostě vyvstávají různě jako rozhodovací principy, že jo. Že... Existuje krásný mentální model, který se jmenuje oblaka a hlína, a ten vlastně popisuje to, že ty oblaka popisují nějaké tvoje třeba hodnoty nebo nějaký tvůj hodnotový kompas, který si nějak nastavíš, podle kterého se budeš rozhodovat. A ta hlína jsou ty jako každodenní úkony, které vlastně musíš dělat pro to, aby si nějakou třeba něčeho dosáhnu. A myslím, že vzít ještě jinak. Že vlastně ta hlína, tak jako vím si, že jako spousta lidí prostě reje se jako v té hlíně a teď jako se pohybujou tím životem a opravdu nepřeměješ moc moc jako tím, co dělá. A my většinou, jako každý z nás vlastně, to není nějak generalizovat někoho, ale každý z nás funguje na nějaký automat. Prostě každý den, tak se rejš v té hlíně. Ale ty občas potřebuješ vystoupit vlastně do těch oblák a tam jsou ty rozhodovací principy, tam jsou ty tvoje hodnoty, a tam přesně si začneš klást ty otázky, jak dneska budu jako menší kreten, jo? Jako, co můžu prostě udělat pro to, abych já nevím, se rozhodoval líp, nebo aby mi by bylo ve světě trošku líp, aby se cítil ve svém subjektivním prožitku o trošičku líp. A tohle všechno tak vlastně vytváří, jako už to jenom, že si to třeba řekneš a že to prostě sypeš do toho mozku, že to prostě někam píšeš, píšeš si deník a zase trénuješ ten mozek v něčem, tak už tím se vlastně vytváříš, zase trénuješ nějak ten algoritmus, který se podle třeba tohle toho v jeden moment z pěti, z deseti v budoucnu rozhodne. Že třeba se fakt zachováš jako ten menší kretén a nebudeš muset
1: na to jako myslet. My tomu říkáme být hlavou v oblacích, ale nohama pevně na zemi. No, že jsou lidi, kteří jsou hlavou v oblacích, že jako mluví o těch hodnotách, ale nejsou v té hlíně, nejsou ukotvený a zároveň jsou lidi, kteří jsou ukotvený, ale chybí jim ten jako nadhled. Takže podle mě to je přesně ono, že potřebuješ obě ty energie, že potřebuješ abstraktní i konkrétní, potřebuješ mluvit o hodnotách, ale i o těch konkrétních každodenních návících a tak dále. No.
0: No tady to mám, uh, saka, tři čtyři věci. <laughs> uh, uh, první věc. Ach, to je tak to dej, měl dej. Měl osmičko, ne, ne, a Takže první věc je, že vlastně bych co chtěl, on chtěl ještě jako obrátit v tom smyslu, že uh, my jsme strašně, my jsme přemýšlení, pře, pře My jsme hrozně moc dobrý v myšlení. My jsme moc dobrý v těch oblakách a občas nám jde těžko rejte v hlíně, i když tam se pohybujeme automaticky každý den, ale Často to, co si nedokážeme transformovat, to, co si vymyslíme v těch oblacích do té hliny a jsou trošičku odpojeny tyhle roviny. A, te- a Kierkegaard má krásný text, kde mluví o tom, že my bychom měli, a mluví o tom, že krásně si vymyslíme nějakou věc, která může fungovat, která by byla optimální řešení, ale my se z toho stihneme vykecat ještě v těch oblacích, než vůbec jdeme do té hliny. A tohle mi přijde jako úplně hustý, že vlastně my můžeme OK. Takže já tady mám nějaký, nějakou myšlenku, na něco jsem si přišel a já prostě, co teďka udělám? Já přijdu zítra s jinou věcí a hned se z toho vykecám. Ne, zastavím se a řeknu OK, teď jdu do hodiny a jdu dělat tu myšlenku, na kterou jsem přišel. Takže to mi přijde
1: jako taková užitečná no,
0: věc. To je hezký
1: no. nástroj na ten overthinking, že si řeknu, že hele, už na to první už na tě nebudu přemýšlet a jdu něco konkrétně dělat. Mm-hmm. A ještě mě k tomu připomíná, teď jsem byl na. Přednášce právě o psychedelikách a byl tam hezký právě pasáž, že spoustu lidí neumí ten psychedelický zážitek integrovat do toho běžného života, že přesně skončí jako v těch oblacích, že tam něco prožijou, něco to, ale pak vlastně vůbec nejsou schopní, aby jim to reálně ovlivnilo ten každodenní život k lepšímu. A spirituální bypass se tomu říká, že jo. A to mi přijde, že vlastně je ve všem, jo? že, že i, i třeba důvod, proč dělám podcast. Není kvůli tomu, abych si s těma hostel jako hezky pokecal, ale bychom vždycky jako oddestilovali něco konkrétního, co potom jako můžu dělat dělat, co posluchači můžou dělat a tak dále. A přijde mi, že tohle je to přesně jako je problém toho lidství že často se v těch oblacích prostě zaciklíme v overthinkingu, ale pak vlastně prokrastrujeme tu akci.
0: Jo, jo. A k tomu mám uh, ty další dvě věci. První je, že tohle může vytvořit jakýsi třeba tlak na některý, na některý, tjo, tak já teď já musím být jako dobrý a jako je to vlastně hodně věcí, může to být přehlcující a vlastně jeden model, který mě hrozně baví, tak je, že vlastně první pokud chceme pomáhat tomu okolí, tak první myslel na sebe. že first you have to be selfish, to be selfless. To, mi si připět, to je chci dát takový zaobalení, jenom protože teď hodně mluvím o takových jakože, možná aktivačních, možná seberozvojových věcí, ale prostě nesmíme se mi rozpadnout a my musíme být v pohodě, Tak jenom to zase poslat zase možná do týdny sám k sobě, kdy to, co si myslím, že je strašně důležité. A mě osobně to hodně, hodně pomohlo, protože prostě a spoustu lidí má problém s tím, že se jako radši roztrhá, a rozdá. Než aby samo sobě dopřálo a může být třeba, jako má to má co dočinit třeba hodnotou ve a tak dále, to je asi jiná téma. A co mě k tomu napadlo, abychom si jako praktické věci, co můžeme dělat, a to je strašně hustá praktika, a je to internalizace proroka. A jenom vlastně si řekneš: Máš nějakého moudrýho člověka v životě, mentora, nebo prostě si představíš budu, který tě baví nějaká východní filozofie, a řekneš si: OK, co by udělal ten člověk? Jak asi by ten člověk koukal na tuhle situaci? A to já mám s
1: Havlem. Já si vždycky říkám, co by udělal Václav Havel v této situaci. A vlastně podle toho jako to je takový můj jako internalizovaný jo, jo. prorok. Jo, a tohle, jste, ale ono se to zdá
0: jako banálně, jenomže ta změna, ta síla té změny perspektivy, tě nás najednou dostane do prostoru, kdy ty si začneš myslet věci dříve nemyslitelné. A to mě hrozně baví, protože ty seš tady v tom perspektivě, v té svých svý subjektivní zkušenosti, Jak sakra co nejvíc kultivovat praktiky, které tě dostávají do co nejvíce různých perspektiv. No, musíš na to v, jako si vytvořit balíčky informací, jako jsou mentální modely, které ti napadnou při nějaký situaci. Takže házím do pranice, jenom internalizace proroka a
1: prostě... Konkrétní no, praktická věc. Je, no, přesně, přesně tak, přesně tak. A je to Ale silný, je to silný. Bohužel tohle může být i backfire, že někdo by mohl mít toho svého proroka, třeba mu jsem nechtěl použít Hitlera, abych je nepožel jasný. argument Hitlerem, jo. Ale prostě, že ty... Uh, ruský vojáci, co by udělal tatíček Putin ano, ano, ano. Je a vlastně to, je by to tak. mohli jako použít ale, v negativním.
0: Ale věřím, že zase to jo, vždycky vím, že mluvím k nějakýmu, <laughs> nějakému... <laughs> mluvím, že, 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 že se budu chránit tím, že no. tenhle podcast poslouchají lidi, který ví tohle si myslím, že neudělají.
2: <laughs> a zase bacha jako na vlastně jako jiný backfire, no, dneska když si podíš na internet tam najdeš různé, různé jako formy bizárů, <laughs> kde se lidé identifikují s nějakýma posvátnýma bytostmi, z jiných dimenzí a podobně. Aby, jsi to aby jsi se to nepřehnal. Aby se to nepřehnal. Že vlastně jako rozdělit to, že vlastně okay, můj super vzor je tady Václav Havel, nebo prostě já nevím, klidně, budha je super. Protože prostě yeah. zmírňuješ utrpení a tohle nějaký bude satva koncept jo? a tak, to je super, jako nějaký ty mantry jako z toho buddhismu. Ale jako neudělat si z té mapy, kterou máš, proto, aby se navigoval tím prostorem, neudělat si z ní ten terén. Jo, jo. Takže prostě zase mentální model mapa versus terén. Jo. A že najednou ty si začneš myslet, že, ty vogo, já tady mám známky toho, že opravdu může být nějaký štár seran nebo něco takového. A tak. Takže jakoby zase zase jsme u toho jakoby jít těma nohama na zem a zjistit, OK, to, co mám v té hlavě, tak není ten terén úplně,
1: ale ta mapa. Ještě jedno téma, který bych s váma chtěl probrat, a to je takový právě hodně praktický a to je k tématu dlouhověkosti a k tématu nějakých suplementů nebo látek, který vlastně k dlouhověkosti přispívají, tak kdybyste měli vytáhnout třeba nějakých pět věcí, o kterých opravdu víme, že jsou evidence-based, že opravdu fungují uh, jako nějak širokospektrálně téměř na všechny lidi a co já jako člověk bych mohl dělat, proto abych se dožil prostě stovky. Uh-huh. Uh,
2: no tak jako když jsme u těch suplementů, tak základy, úplný základy, zinek, magnézium, omega-3 mastné kyseliny, uh, Dčko a co by mohla být nějaká poslední věc. K
0: základ jako třeba ten, Kreatin, ještě krátin, jo,
2: jo, krátin, že spousta lidí ho má spojených jak nějakým fitness. Hmm. Uh, to to má, jsem že do teďka ty, měl taky. No, <laughs> že to je prostě jenom uh-huh. jako být nabušený, ale ten, že ti dodává prostě jako fosfátovou skupinu do ATP, který pracuje v tvým těle, to je základní platidlo těla. Energetický platidlo a to se vyčerpává a vlastně ten tam předává, že ty zásoby, vlastně. ty, ty zásoby toho to ATP a rychlejší, řekněme, je obnovu vlastně nějaký tý energie pro práci buněk. Takže to se základních takových pět asi i nejefektivnějších, že vlastně ono většinou ty suplementy fungují jako i tak, že fungou nelíp u lidí, který jich mají nedostatek. A ono se teď vlastně jako ukazuje, že my na tom s těmi omega 3 nejsme úplně tak dobře. V zimních měsících se třeba hodí to Dčko, a třeba Zinek je podle mě úplně nejpod, nejpodcenější, nejpod, nejpodceněj, nejpodceňovanější uh, suplement, který je, protože prostě je to minerál, který je obsažený například uh, v těch uh, v ústřicích a jako třeba v nějak jako v zeleně a podobně, ale stejně my ho jako nedostáváme třeba úplně v nějakém dostatečném množství do toho těla a uh, třeba jsou jako z, z fakt zajímavé studie na to, že když člověk, že na ně něco leze, začne suplementovat tím zinkem třeba 30 až 45 až mg, což prostě je doporučená dávka nějakých 15 až 20, což není tak moc o moc víc, ale že to dokáže pomoci snížit tu přítomnost nějakého toho, nemusím, je chřipka třeba až jako o 30
1: ale To je strašně zajímavý, protože já, když mám přednášku co vývěra o spánku, tak tam přesně doporučuji půlku těch věcí, co jste říkali. Doporučuji tam zinek, doporučuji tam magnézium a D3. Jo, což všechny tyhle tři mají i vliv na spánek, jo, který jo, pak má vliv na imunitní systém a je to strašně hezky provázený.
2: Zase je úplně nádherně, jak funguje ta lidská biologie. Jo. Když, se, že když se podíváme třeba konkrétně na ten mineral magnézia a podíváš se na uh, mozkový jako, jako receptory prostě jako aktivační, tak zjistíš, že to magnézium je blokuje. Ale vlastně když ty receptory, ty NMDA receptory, tak aby se aktivovaly, tak vlastně tam potřebuje přijít nějaký ten neurotransmitter většinou třeba jako glutamát a ten vlastně vyšťouchne to magnézium pryč a ten, ten, ten vlastně receptor se aktivuje a ten neuron se aktivuje. A takže magnézium přímo vlastně jako blokuje jako aktivaci v tom mozku. A zajímavý je, že když podávali lidem, kterým podávali jako anestetika, aby vlastně jako před operací je by nevnímali, tak vlastně když jim s tím podali magnézium, tak ty lidi potřebovali menší množství těch anestetik, aby vlastně se dostali do toho stavu té anestezie.
0: Nejam. Jenomže tohle, toho, jako že někdo mi může říct, tak si nebudu brát magnésko, prostě běhavné a tak dále, ale ono to jako optimalizuje vlastně fungování no. i jako toho mozku, že aktivuje nebo inhibuje to, co má jako být inhibovaný a tak dále. A jenom ty jsi vlastně zmínil ještě D s tím spánkem, tak to je strašně zajímavý, protože jsem četl jeden paper, který byl přímo asocioval vlastně. Uh, vlastně jako takovou pandemii jako spánkových poruch uh, s tím, jak ta populace má vlastně nižší stav d než nějaká optimální hladina. A vlastně to asociovali hezky jako spolupný, tam kauzální vztah, ale pak se ukázal pak se ukázal základní kauzální vztahy, když prostě dodali to Dčko, tak ten spánek se zlepšoval. A fascinující věc je ta, že se ukazuje, že receptory na, na děčko nebo ten steroidní hormon, který se z toho pak tvoří, tak je uh, kousek vod, nebo je v centru, kde se produkuje i melatonin. Uh-huh. Melatonin je prostě v fluzovkách spánkových hormon, jednoduše nebudeme to rozbírat dál, má spoustu dalších funkcí. Každopádně hustý je to, že toto děčko má schopnost potlačovat melatonin To znamená, že Dčko, když někdo suplementuje, tak by měl suplementovat první půlku dne, protože to je asociovat s tím přirozeným cyklem. Stejně tak, když, já nevím, si chceš busnout spánek, tak ty si zacvičíš ráno nebo zvýšíš tebou frekvenci. Zvýšení tepových frekvence ráno je asociované s lepším spánkem v noci. Je to o tom, jak ty si nastavíš ty cirkirální rytmy. A pravděpodobně, děčkem potlačený melatonin na začátku dne, ti zlepšuje vyplavování melatoninu v noci. Aha, tak super. To je takový jako mechanismus aksa, aby to lidi nebrali na večer.
1: Hele, už všech suplementů je vždycky problém, jako jaký konkrétní. Že? Protože máš magnézium a máš ho v Taurátu, v malátu, máš taky fúru, máš různý výrobce, umelatoninu platí to, že dělali nějaký ten velký test zjistili, že v některých je strašně málo, v některých zase strašně hodně, pak máš přírodní melatonin z nějaký extraktu z višně, pak máš syntetický, tak dokázali byste potom pod video dát třeba těch pět odkazů na opravdu věci, které si člověk může s důvěrou koupit a je to best of výběr těchto suplementů. Jo, jo,
0: asi, asi určitě tam z tohle něco vytáhneme. Já jsem teďka našel jako velký problém u toho, že u spousty věcí to není jako moc velký problém, že to jsou základní Amerikosiliny, já bych tady ještě rád rozebral některé další věci na dlouho, jako třeba takovej takový tak neintuitivní, strašně jednoduchý věci na boost vlastně kognitivní funkcí, který funguje opět hrozně hezkým, jednoduchým mechanizmu, ale to, co je velice důležitý, jsou omega 3, protože ty se, ty, ty se můžu zkazit dost jednoduše. Aha, a...
1: Já si poznamenám, to je jediné, to čisto vše, co jste se bavili, tak o omega 3 jsem kdysi suplementoval a z nějakého důvodu mě došle, už jsem si nekoupil. Jo, jo. A... jo
2: a hlavně, hlavně oni se jako znehodnocují nebo spíš jako oxidují na světle. Takže ano. vlastně tam je problém v tom zdroji, že když jsou třeba jako někdy z Jižní Ameriky, kde vlastně ten, ten způsob ani toho rybolovu, protože oni se dělají prostě, že ho z rybýho toku. Uh, ani třeba není třeba tak ekologický, ale zároveň musí cestovat hodně jako velkou vzdálenost a tam už je riziko, že vlastně nám no, dojde k nějaký no, jako právě, degradaci. Právě, Takže právě. vlastně ty nejideálnější a nejkoletnější jsou jako většinou ze severských zemí, někde z Norska. Jde to blíž prostě. že, za prvě, že to je blíž a za druhý prostě, že ty lidi tomu přistoupí trošičku jinak i k tomu rybolu a k dalším věcem, že jako se ví, že vlastně ten rybolov není tak řekněme destruktivní pro ten ekosystém, protože i vlastně je zajímavý, že můžeš mít super záměr, když budeš supplementovat omega-3 masní kyseliny, ale vlastně někde v Pacifiku nebo kde, tak se tam prostě totálně vyrasej jako nějaký populace ryb. Že jo? Takže vlastně myslím i na tohle to, když vybíráš nějaký zdroj, což je dneska hrozně těžký.
0: Jo a proto tady mám já teďka přímo odkaz, který jsem dneska slyšel na podcastu od Rondy Patrik, jedna z nejúžasnějších jako větkyň ohledně těchto těchto těch témat a je to, je to International Fish Oil uh, s... Něco. A teď je to prostě zkrátka IFOS. Dáme asi jako klidně odkaz. A oni dělají certifikaci produktů, aby skutečně zjistili, jestli tam je to dané množství. A pak to jako náhodně jako testují, když si prostě koupí tu dávku. A je tam prostě přes teďka asi 150 jako produktů víceméně už otestovaných z celého světa. A to je podle mě úplně zásadní, hlavně u těch Omega trojek u těch dalších je to třeba jako méně důležitý, ale zase to třeba důležitý u nějakých jako Advanced, jako je NMN, něco, který, který PQQ, který se vlastně jako rychle třeba uh, rozpadají a, a tak dále.
2: A jenom, jenom ještě důležitý, že aby vám ty Omegy byly k něčemu, tak je neskladovat na světle, ale někde ve tmě. No no.
1: No a to je přesně uh, důležitý si říct, ok, tak máme ten nějaký balíček základních pěti věcí, dáme přesně odkazy jako na dobrý produkty, které jsou nějakým certifikovaný, otestovaný, že uh, si člověk může rovnou koupit. A pak je, je velká otázka, co dál. Já třeba vím, že uh, já jsem měl to NAD+, hmm. tak co se vyděl NAD+, já vím, že to hodně o tom mluví Sinclair, že, uh, co napsal ten bestseller o, o dlouhověkosti a je to Evidence-Based NAD Jo, jo, určitě. Jakože když se koukneme do těch
0: biochemických drah, tak to je centrální pro uh, vlastně jako opravu, opravu DNA, pro mitochondriální funkci. Uh, je to prostě. Tyhle věci jsou jako, si myslím, strašně, strašně důležitý. Uh, má to co dočinit jako trošičku si potom s NMN. A vůbec jako fungování základní, prostě NAD+, plus, kdyby se zmizelo zase organizmu tak prostě hned umřeme a nemůžeme jako vůbec fungovat. Ale jestli Takže... ta
1: suplementace k něčemu je, jakože jestli je,
2: opravdu... Jako svěkem s věkem může přibírat nějaké důležitosti, ale já bych to vlastně ještě zase obrátil. A vlastně bych se položil takovou jako záludnou otázku. Proč chceš suplementovat NAD, že jo? Tak může to být kvůli tomu, že stárne, že, chceš se, že se chceš dožít dalšího věku, a kvůli tomu, že se stárnutím ten, ten NaD vlastně jako klesá v tom organismu ta schopnost produkce. No ale zajímavější ještě otázka je, co, co ještě efektivnějšího můžeš udělat pro to, abys měl jako vysoký hladiny NAD aby zkrátil tvůj organismus stárnu pomalej. No a.
1: <laughs>
2: no. no a jako ten, ten odpověď směřuje k fyzické aktivitě, k nějakému životnímu stylu, ke spánku, relaxaci, jo, k nějakému pozitivnímu stresu. A pak zjistí, že v tom dlouhodobém efektu sčítání jsou tyhle ty věci jako daleko užitečnější a důležitější, než prostě to zachraňovat posledních 30-40 let nějakým takyma suplementama NMNK, NAD+, a podobně. Který jsou super. Oni jsou zase jako takový ty primary, které ti dovolují předat tu trochu ještě ten toho bonus, pozitivního efekt z bonus. toho bonusu. Ale všechno, to, jak ten bonus bude velký, i to, jak, jak budou efektivní tě, ty produkty, závisí na tom, jaký jsi žil život předtím. Hmm. Tomu a já jaký... říkám,
1: takzvaná velká trojka. Jako, je to spánek, který je úplně nejzásadnější z pohledu prostě imunity i dlouhověkosti a tak dále. Vedle toho uh, sport, fyzická aktivita, taky prostě na to meta-analý stolik, že Prostě ten velice zásadní jo, jo. a potom strava, že jo? Mm. prostě nutrienty a tak. Jo. Ale když vezmu, že tuhle velkou trojku člověk má, že jako cvičí, dobře spí a mm. zdravě jí, tak má i smysl v tuhle chvíli suplementovat tady zinek, Dčko, magnézium. Já, já si myslím, že určitě, určitě jako, jo. 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 Některé ty věci fakt jsou, ta ty, ty pětka velká,
0: tak to je prostě to je jako úplně zásadní. To je jako, že bez toho, jako, toho přežime v pohodě, ale, ale pravdou je to, že vlastně ten, ta evidence na to je dost silná a, fakt, a dalším faktem je to, že těch věcí třeba má, nemáme dostatek speciálně, třeba těch omega-3 a jenom ta důležitost, aby to lidi představili, tak jako je to nějaký typ tuku, který prostě potom tvoří membrány našich buněk a to je by dost důležitá součást, protože podle, tý, podle toho, jak se chová ta membrána, jaký má vlastnosti, jestli je třeba rigidnější, fluidnější, tak na základě toho dokáže třeba líb fungovat, komunikovat se svým okolím a tak dále. A náš mozek je z velké části tuk a voda, takže pokud jako, e, změníme ten poměr omega-3, který byl přirozenější, jak, jak byl třeba v evoluci, který se teďka dost mění a tak to můžeme změnit a vlastně optimalizovat tím, že budeme doplňovat nebo jíst tuční ryby třeba, tak vlastně se nám zlepší funkce toho mozku a tak dále. A není to jenom, lidi to mají asociovat s fyzickým zdravím a co nás o ní baví je ten subjektivní prožitek a ukazuje se, že třeba zinek, třeba omega-3 a další věci snižují zánět a zlepšují Snižou třeba deprese, úzkosti a dalších věcí. A děje se to přímo v konkrétních kontrolovaných studiích, kdy lidi dávají LPS, což je lipopolisacharyt, lipopolys. což je vlastně pro zánitlivý nějaký agent, který dají přímo třeba do krve, indukují tím třeba, já nevím, teplotu, aktivitu imunitního systému. Jo? A tohle co je strašně zajímavý. Ukazuje se, že ti lidé, lidé kteří měli omega 3 masní kyseliny na vyšší třeba úrovni, nebo je doplňovali předtím, tak neměli, tak se snížila depresivní symptomy. Na základě jenom toho lipopolisacharydu, které jim dali do krve. Takže to jsou strašně jako zajímavé věci. A já jsem jako psal přímo baklářku na vlastně zánětlivost organismu, jak souvisí s mentálním zdravím a co s tím můžeme dělat, jak to ovlivňuje fyzická aktivita. Ukazuje se, že skutečně fyzická aktivita je to nejdůležitější, co to ovlivňuje, snižuje, optimalizuje zánět a někdo mi nabídnul a počkej, to o tom nic nevíš, protože fyzická aktivita zvyšuje zánět. Ano, akutně zvyšuje zánět v průběhu toho cvičení, ukazuje se, čím jak se nám zvýší ten zánět, tak to, to cvičení potom je efektivní, jenomže ono klesá, ten zánět, ten celistvý, ten, ten systémový toho organismu, tak on se snižuje na nižší úroveň než byl předtím, před tou fyzickou aktivitou. To sami dělá sauna, to sa, samý udělá, může udělat chlad. Osem protože... Jsem
1: si chtěl říct, jo, že se dneska říká, že hodně je potřeba to tělo dostávat mimo ten komfort. Mm-hmm. Já jsem teďka byl v sauně a v lesem bylo to v tatrách do úplně ledovího jezírka, kde to tam z potůčku prostě teklo. Prostě byl. T- byl tam ještě kusy ledu a já jsem do toho vles a řekl, jsem, že dělám pro svý zdraví to nejlepší v no. chvíli a ještě, že trénu svoje jako, taký hrdinství koncept toho ano, 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 komfortní ano. zóny. A tohle teda platí, má to evidenci toho? Má řadky, to silnou evidenci a jenom chci říct
0: ještě, abych osvětlil některý konkrétní uh, mechanismus, tak vlastně my chceme do sebe dostat nějaký stimul, který zapne třeba spou- <laughs> dneska je taký hodně populární nějaký jako de- detox, uh, diety a věci a tak dále, to co ti nezapne v těle dráhu NRF2, což je hlavní detoxifikační dráha tvýho organizmu, skutečně existuje, tak nebude detoxifikační, což je jako fascinující. Jo, a a proto sauna, to co, sauna. A sauna ji zapíná. A okay. bro- bro- brokulicový klíčky ji A k tomu se ještě dostanu, když to chce mluvit, tak ho okay.
2: mluvit. <laughs> Nejenom, že většina věcí, které se prezentují jako na detox, tak nejsou na detox. Jo. No
1: jasně, no.
0: Ale, ale můžeme některý, některý z nich, je pravda, že skutečně mají látky, které tu energii. Kluiku... Co jsi
1: říkal o těch klíčkách? To jsem brokulicový no, klíčky, ale je, no? Prosím
0: tě, to je, miluju. Brokulicový klíčky. Horonda Patrik, díky ní jsme to objevili. Ale jasný, to je prostě největší láska. Brokolicový klíčky. Jo, jo, bo, bo, asi ho <laughs> bo, pomojí. Bo, no a tohle je největší brokolicové klíčky uh, nemají nemaj, neobsahují sobě látku tu, akti, tu aktivní. Ta látka se jmenuje Sforofane, ale tvoří se z nich, když jsou mechanicky poškození. Klo, tvoří se z látky, která se jmenuje Glucorafanin a enzymu, který se jmenuje Mirozináza. Tohle je důležitý, protože ta mirozináza, ten enzym, se ničí na základě bodu varu. To znamená, nemůžeš si uvařit brokolici a čerpat všechny benefity. Okay. Uh, Mirozinázu ale můžeš Třeba doplnit uh, nějakým hoříčním semníkem. Ukazuje se ve studiích, že stačí nějaký. Pardon, já se v tom ztrácí. Co s těma brokolicovými
2: klíčkama. Brkolicové klíčky jsou uh, hrozně užiteční v tom, že když se přemění na ten sulforafan, což člověk může udělat tím, že rozvejká, protože prostě no. zkrátka no. oni jsou uložený v těch uh, rostliných buňkách, který má tu tvrdou membránu, no. tvrdší než jako, uh, řekněme, ty bočišní buňky. A ty je narušíš a se to jako toho ty, ty látky. přemění se ten glu- 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 glukorafan na sulforafan no. a sulforafan snižuje zánět efektivně. Okay, a to je za
0: aktivitu NRF dvojku. Přesně,
2: aktivitu NRF dvojku. A to je ten způsob mechanismu brokolit svých br- br- klíčků. A proto je fajn. A ono to funguje jako v dalších klíčcích, jako tohleto, na podobní bázi. Takže proto třeba klíčení a klíčky jsou opravdu efektivní.
0: A na té na bázi okay, Takže klíčky
1: jsou dobrý na detox. A není to
0: tak, to je, to je neblúšit detox, doslova. Stejně jako sauna. Super. A to ještě je něco? Jo, jenom já jsem chtěl k těm klíčkům, že fakt jako uh, devoto jaký. Jako my chceme mít nějaký efekt z toho. Není to tak, jako že si dáš klíček a bude to mít. Jo, potřebuješ nějaký množství do toho dost. Můžeš využít tu brokolice, jak tu a kličky, ty klíčky, ty klíčky tam mají až 10krát víc, těch na tom počkej, Jsou to
1: brokolice a klíčky, nebo brokolicový klíčky. Jsou to
0: brokolicový klíčky. No, což z těch se stává potom brokolice, když okay. <laughs> Ty můžeš si buď nechat pěstovat přímo klíčky. Ale dáme
1: taky odkaz na konkrétní doporučený brokolicový klíčky. já nevím, kde by hledal brokolice. Ale můžeš je najít jako jenom třeba jako v dábě
0: někdy musíš koužit no,
1: hotový a okay.
0: potom si můžeš klíčit a to je jednoduchý trátí to pení. dní jenom jenom na klíčích s takže to pachá na to no ale co jsem chtěl říct, že ty, ty můžeš optimalizovat abys měl co nejvíc toho sulforofanu a zajímavý je že to je antiintuitivní ale ty můžeš zmrazit že oni mají pak čas při, při zmrazení tam je voda to znamená oni oni naruší ty membrány těch buněk a dokáže se tvořit ten sulforofan delší dobu zmražením okay. zvyšuješ zmrazit. to Jo, zmrazit.
1: Hele, já jsem totiž vymyslel, jak se o tom bavíme, že udělám strašně užitečnou věc a to, o čem se bavíme, tak já si udělám jednu A4, kde budou ty odkazy a bude tam prostě tohle, co to dělejte, tohle, to, A dáme to normálně pod ten podcast, až se do ty lidi yes. stáhnou. Yes. Tak no, protože jako já tady dělám ty poznámky a myslím mm. si, že každý by teďka ocenil, že bych řekl, a máte dole pdf, kde všechno, co teďka říkali, bude.
0: Jo, 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 myslím si, že jo. No. Jako z
1: této druhé části, jo, jistím, jo, jo, jo. To,
0: to, ať si to hezky Ahoj. střebají hlavou.
1: jo. ty mentální budely by se hodili, že jo? jo. Na tím, to máme psat. Na to v
0: pohodě.
1: <laughs> <laughs> Ale uh, ještě teda uh, mě hodně zajímá, to, uh, teda NAD+. Plus. Já jsem jim minule ukazoval, že mám tady ještě něco na játra, ten SMA, s m uh, metionin. No. Uh, Sam-E. To je hrozně zajímavá
2: věc. Uh, S-A-M
1: a malý a e. Jo, sam
2: e Sam-E. Same-same. Uh, same, adeno- yes, same-same. s <laughs> metionin. A tohle je zajímavá, zajímavá zajímavé jako suplement, uh, protože on dodává metylové skupiny vlastně jako našemu... Řekněme, do, do našeho jako DNA. A to není bullshit, protože prostě tady já to nechci moc rozebírat, ono je fakt složitý a fakt komplexní a taky na to nejsem odborník. Ale řekněme, že my máme něco jako naš, naš, naše DNA. To je nějaká informace, která je ve všech našich buňkách až na nějaký drobný mutace stejná. No ale to, že se naše, jak to, že se liší naše oko od nechtů nebo prostě od buněk kůže a tak dál. To není díky samotnímu DNA, to je díky tomu, jaký ty geny v tom DNA jsou aktivovaný a jaký jsou potlačení. A právě tuhle aktivaci a to potlačení dělá takzvaný epigenom. Epigenom je soubor různých metylových skupin a my si to můžeme představit jako takový žvejkačky, který se lepějí na knížky v knihovně a říkají těm knížkám, že mají být zavřený, že se nemají aktivovat. A tam, kde ty žvejkačky nejsou, tak z těch sečte a díky tomu ten organismus čte, že tady bude oko, tady bude ucho a tak dál. Co se děje se stárnutím? Je hrozně zajímavá věc. Protože se narušují nejenom ty mutace v tom DNA, ale narušuje se i to, který žvejkačky tam mají být a který nemají. A najednou ty, kteří tam mají být, který říkají OK, tady prostě ty uh, geny tak se neaktivuj a tajnou, tak najednou tam ta žvejkačka chybí. A najednou nám začnou, za, najednou se třeba buňky v oku nebo někde v jinde, v organismu začnou myslet, že jsou něco jinýho, protože čtou jinou informaci. A to se ukazuje, že souvisí nejenom se stárnutím, ale i s různýma jako depresema, úzkostma a tak dál. A je zajímavý, že když byly studie na to, že jestli, protože uh, ty metalové skupiny, tak naše tělo je nějakým způsobem recykluje. Jo, ale uh, my je potřebujeme z zvenku. A kde je dostáváme? My je dostáváme v zelenině a v nejrůznějších dalších jako vnějších zdrojích. A když ta naše dieta je chudá na tyhle ty zdroje, tak potom to naše tělo strádá, vytvářet ty metilový skupiny a přímo jako utlumovat ty řekněme ty geny, které se nemají aktivovat. A ukazuje se, že, že když prostě obohatíme ty naše ten náš naš lifestyle, tu naši stravu o ty zdroje těch methylových skupin, tak se zlepšují i symptomy těch depresí a úzkostí. A s tím právě může pomoct jako vlastně ten S adenozin metionin, který je přímo zdrojem těch methylových skupin, který se potom začleňují. Samozřejmě nefunguje to tak, že to jde jenom do toho epigenomu, ale funguje to v celé škále procesu, že to tělo to přebere nějakým způsobem, přežvejká něco se vstřebá, něco něco se prostě jako totálně vyloučí. Že jo a tak, ale že už to toho dává nějaký ten stup, že dokáže z toho vytvářet ty žvejkačky, který říká těm genům, že se nemají aktivovat. A samozřejmě levnější varianta je prostě dělat si víc <těk> salátů.
1: <těk> okay. Hele, já to tady schrnu, jo? Tak je tady nějaký patro jedna, což je ta velká trojice prostě spát, dobře jíst a fyzická aktivita pak je tady level 2, co jsou ty základní suplementy těch pět, Zinek D3, magnézium, Omega 3 a Kreatin. A pak je tady jako level 3, což je takový pro už jako fajn šmekery, což je ta NAD+, to s, s, samé, a broklicový klíčky a sauna. To jsou zatím čtyři věci, tak do té skupiny tři ještě něco byste přidali? Takovýho, jako... je, já bych tam jel do sauny, do té první, to je hrozně jo? super, jako okay. náš, jo, 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 jo. Můžu To je vlastně
0: jako ta fyzická aktivita. A to mimo... mimikuje, mm. to, vlastně. okay. to je vlastně.
2: Ještě, ještě před tou fyzickou aktivitou, že když někdo se fakt nechce hýbat, tak prostě běžte do sauny, to je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Je to příjemný, můžete prostě trpět v nějakém
1: časovém rozmezí. Příklad, že sauna opravdu dělá to samé, co fyzická aktivita. Zapíná podobné dráhy. To jo. Jo. je to super. fakt
2: totálně skvělý, je to jo. jedna z nejlepších věcí.
1: Ale já jsem chodil jeden rok, jsem celou zimu chodil do sauny a nebyl jsem vůbec nemocný, byl jsem mm-hmm. mm-hmm. to, takže. Já
2: kůl to mimochodem chodím v létě. Normálně do sauny, protože prostě chci z těch benefitů těšit
0: celý, rok, no, a ne Tak, vlastně v se jo, jo, jo. A je zajímavý, že ten benefit, že čím víc chodíš, tak ty benefity narůstají. A ty mm.
1: lezeš do toho studeného
0: jezírka. Tak ještě do, do Když, když je. chceš nebo když, když to dáváš, tak jo. A to je taky bonus, mm-hmm. samozřejmě. Je, je a mě tady k tomu co, ještě k tomu? No mě no. napadáš tě další kategorie. Že,
2: že, vlastně nevím, jestli bych tam posluchačům dal zase nějaký bře. Ono jako když se vezmeme tu kategorii těch longevity suplementů, tak oni jsou teď v a jsou brutálně drahý všechno jo. My si to vezmu jako hodně z nich. Je. A my můžeme využít zase nějaký prostě prim, primitivní, taky jako jednoduchý heky, že dáme nějaké zajímavé věci dohromady. A to je třeba věci, které zvyšují v těle oxid dusnatý. Oxid dusnatý. <laughs> souvisí s imunitou, <laughs> souvisí s prokrvováním těla a produkuje se mimo jiný, když dýcháme nosem. Takže první hek začít dejchat nosem.
1: Hmm. O tomhle tady mluvil v podcastu Pavel Macek, který dělá jakoby, taky tréninky dýchání a je instruktor sportu. Ale mluvil právě přesně tady o tom. No, mm.
2: no a právě ten oxid dusnatý se dá zvýšit uh, různýma formama, nejenom, že se produkuje v tom našem těle jako by default, ale my si můžeme udělat takzvaný nitrátový salát. A to je, že zkombinujeme jídla v kterých je obsažený argenin nebo citrulin. Což jsou dva základní jako látky, z kterých se potom ten oxid dusnatý dělá. A to jsou. Červená řepa, je to rukola, jsou to dňové semínka, může to být melón, na tom salát, chutná no, trošku zvláštně. To je to, co
0: dobrý. je to, co, jo. Jo, jo. <laughs>
2: jo. A tohle to všechno můžeme skombinovat dohromady, za to ideálně oliváčem, v kterým jsou taky ty omegy a prostě dobrý jako mastní kyseliny. Hodíme tam trošku bárkánský síra a je to boží salát, který potom v tom těle vytváří vlastně ten oxid dusnatý. A pokud. Co na třeba, nevím, nestíháme si udělat celá, tak existují suplementy zase, který se používá v tom fitness, a je to například citrulin malát, a z toho se úplně nejvíc jako efektivně vytváří z ten oxid dusnatý v tom
0: našem S, organizmu. – A to je takový fakt jako zase takový doplněk stravy, on to ti prokru, zapadá ti třeba, on ti pro, prokrovuje tkáně, takže nejenom ti zlepšuje, zlepšuje kognitivní funkce, ale on ti zlepší třeba i erekci. Takže prostě to je taková jako super, <laughs> super kompo. – Nepotřeboj, protože to něco pravý opak,
1: <laughs> No, takže to jsou jako,
0: to jsou věci a uh, já jsem tam chtěl třeba, třeba takovou jako, není to doplněk, a já na to ale na, doplněk jako navážu, ale chci zase spíš prezentovat tu jako přirozenější cestu, co můžeme udělat. Malinka zase směšný krok k tomu, máme žili delší dobu, a to je nějakým způsobem kontrolovat hladinu cukru v krvi. To se ukazuje, že je jeden z nejdůležitějších aspektů, jak se dožít delšího do života. A znamená to jenom to, že nenecháváš, vlastně neděláš to, že máš takový výkyvy hladiny cukru v krvi a snažíš se, stejně jako si chtěl sploštit křivku u COVIDu, aby si nezahotil nemocnice, tak stejně tak nechceš zahodit svůj organismus, spoštit křivku.
1: A to je na vláknina, ne?
0: A to je to dělá vláknina, vláknina, to je všechno, co zpomaluje to střebávání jo. cukru, takže není rychlý. Není glykemický index, jo. Ano, 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 přesně jo. tak. Z glykemického indexu potom můžeš vypočítávat glykemickou nálož, což je to, kolik vlastně toho snížíš týdaný věci jako. To je to zrovna A co ty můžeš udělat jednoduše, když vůbec stravu nebudeme brát v ohled. Tak můžeš udělat to, že si dáš pár dřepů před jakýmkoliv feedlem. Ukazuje se totiž, že to by se začnou prohánět v těle molekuly, které otevírají tzv. GLUT4 receptory, a to je jednoduše kanál, který nasává ten cukr z krve do těch buněk a začíná ho využívat. To znamená, že ty nemusíš pumpovat inzulin, který dělá to samý, který ti vlastně otevírá tyhle kanály a, tedy, a vlastně tvoje buňky, který produkují ten insulin, tak mají tendenci se unavit během života. Takže to je první mechanismus, jak to funguje a jak se můžeš dožít dalšího věku a funguje to krásně jako prevence a a obe, kolik? Obe, obe, 50. Ty cukrovky hele, zapojit velký svalový skupiny, takže dře je ideální, udělat třeba ano, na začátku 5. 10 ale ideálně potom se posnout do 20 až 40. Prostě aspoň trošičku se zadecháš a trošičku to aktivuješ ty velký, velký svaly. Ale to skutečně funguje, ten efekt je neskutečný. No a pokud tohle chceš zase vzít a tohle jednodušší formou, tak existuje látka, která se jmenuje Berberin, a to je prostě strašně zajímavý, protože ona dělá přesně tohle. Ona ti otevírá ty GLUT 4 receptory. Jenom upozorňu, je to skutečně dobrá látka jako pro dlouhověkost. Upozorňu, brát ji s největším sacharidovým jídlem denně. Může se stát, když ji vezmeme na lačno, že se nám ten cukr v krvi sníží moc úplně zbytečně pod nějakou optimální hladinu. Tedy, když víš, že máš jíst cukr, tak si jdeš berberin yeah. nebo 20 řepů. Přesně tak, přesně tak. Ideálně možná v oboje a brát to fakt jako maximálně ten berberin jednou, jednou denně, párkrát do týdne max. A to si myslím, že je fakt jako taková takový základní věci, které můžeme dělat. A ten cukr, ten cukr v krvi je strašně důležitý pro naše celkový zdraví. Jako, protože proháněný cukr v krvi, on.
1: Ale on jednoduchý to... cukr, ne.
0: Ne, jakoby ten, ten cukr, který sníš jakýkoliv sacharidy a těstoviny, tak oni si překládají do glukózy potom v té v krvi. A to potom ono, do čeho to narazí, tak ono to dokáže trošičku třeba poškodit nějaký protein a tak dále. Takže nechceš mít třeba vysoký cukr v krvi, když jdeš jako si spát a tak dále. Uh, že jako jo, je dobrý sacharidový jídlo večer pro spánek, ale třeba dvě-tři hodiny před spaním.
1: A zase, uh, jako ty jednoduché cukry zvětšují seberegulaci. Já říkám, že právě lidi, když, má jako, když se potřebují soustředit, tak právě ať hmm. zjistil ovoce zelenina. Jako by právě s ano. dobrým glykemickým indexem, aby to, je to nenastřelilo a nešlo to dolů, ale by se to uvolnilo postupně, že pak máš lepší seger, seberegulaci, když máš. jako, jako devo to, s čím to tam samozřejmě
0: zapojíš. jakože ideální je tam mít nějaký protein a nějaký tuk, to všechno splošťuje tu křivku, jo. Takže to len stejustí. A jenom tady jsme, Bere on totiž pomáhá i s hubnutím a když už jsme uhnutí, tak jediný tady dám takový uh, zaj, zajímavý prvek, a to je to, že pít je asociovaný, kolik pijeme vody s tím, jestli jsme obézní nebo ne jenom to, že budeme pít hodně vody, tak, zamezlí, tak, tak zlepšuje to, že nebudeme třeba tolik tlousnout. Což je má
1: to souvislost s tím cukrem nebo s tím?
0: Uh, má to souvislost pravděpodobně s tím, že jsme obecně jako dehydratovaný, narušuje to nějaký metabolismus a hlavně se cítíme plný a potom se to snažíme dojíst, než aby jsme se, uh, než aby jsme se do, do, dopili. To je jedna věc a druhá věc je uh, ta, že můžeme právě doplnit protein. Nemusíme prostě jenom to, že doplníme protein na nějaký sytý potraviny, tak to bude znamenat to, že máme tendenci potom jíst dlouhodobě. Není to o tom držet nějaký diety, protože ty jsou neudržitelné, ale spíš jenom udělat to, aby zase ten organismus prostě
1: přírozně hlad neměl. OK. Mimochodem, uh, celý ten podcast byl v tom stylu Oblaka hlína. Mm-hmm. že Na začátek <laughs> jo, jsme byli v oblacích a, no, a teďka jsem těžkou hlínu, no, prostě no. pít hodně vody. Jo? Yes. To se mi líbí. Takže jo, jo. Jsme hezky. A je to, je to hustý, jak takový jednoduchý principy
0: mají fakt jako velký dopad na ten organizm, Ono to je neintuitivní, ale je to fakty, ty, ty data na to jsou
1: silné. Já jsem nedávno četl s tou vodou, že, že jak uh, říkali, že člověk by měl denně vypít dva nebo tři litry vody, že vlastně to vůbec neměl žádnou evidenci, že to bylo úplně mm-hmm. vytrucené z prstu, že to někdo říkal, že to vlastně vůbec jako není evidence-based, ale. Ale evidentně jakoby voda má smysl. No? Voda má smysl. Jenom nezapomenout do toho třeba i dát
0: špetku, kdyby já nevím, někdo neměl dostatek soli v tom díle a tak dále nebo nedoplňoval ty minerály některý. Fakt jako špetka soli třeba jsou jaký proklínaná zbytečně úplně, když někdo, nem se, třeba vyhýbá fast foodům a tak, kde je hodně to ty soli, tak se pak bojí lidi solit a taky to může být na škodu. Že nebát se úplně, nedémonizovat zase jako sůl úplně.
1: No, takový
2: mýtus je vlastně i s tou jako teplou vodou ráno. že, že no, To může být nějaký subjektivní efekt, že se díváš fakt tu vodu, která je v nějaké jako tělesné teplotě, ale jinak prostě, že to nějak jakoby, usnadňuje ten metabolismus nebo něco. No, zkrátka, voda je hrozně důležitá, ale zase jako ne. No, voda je za, no, zajímavý téma obecně a taky se jako je to téma, který teď, teď má velkou tendenci k tak takže snažit se jako obrnit před těma bullshitům,
1: Ještě dotaz tady na tu osmičku, jo. my než jsme to začali pít, tak uh, jsme vlastně komentovali ty látky, co v tom jsou, schudli jsme se, že třeba uh, pro mě stačí půlka té plechovky, já už jsem jako do, dostatečně yeah. high, pro mě asi třetina, nebo třetina. čtvrtina. <laughs> Ale uh, pojďme si říct, jste říkali MCT olej, že, že je... Jo, dobře. to jsem chtěl
0: zmínit. Já bych ho skoro zařadil k těm hlavním, Aha. protože on zajímavý je, že má jako velmi silnou evidenci na spoustu věcí. Zase, on pomáhá s hubnutím. Tuk je potřeba k tomu, aby jsme hubli tuk, on se zapojuje do metabolizmu tuků a tak dále, to je prostě mindfuck a MCT olej zase ukazuje, že snižuje zánět, ukazuje, ukazuje se, že přesto, že nedržíš žádnou ketodietu, žádnou nízkosacharidovou dietu, tak MCT olej je ve svým podstatě ketogenní. Uh-huh. Ketolátky jsou alternativní zdroj energie pro tvůj mozek a trošičku by čistší, nedělej tolik bordelů a MCT olej bez ohledu na to, jakou držíš dietu, tak ti dokáže stimulovat tvorbu nějakých těch ketolátek, takže MCT je úplně jako fakt boží látka.
1: Pak uh, l uh, používám taky vlastně v přednášce na spánek, protože vlastně uhum. on uh, má přirozeně tak uklidňující účinky. Jo, jo. Takže uh, ono je v zeleném čaji taky hodně, že jo? akorát problém je, že v zeleném čaji je i kofeina jiné látky, takže před spáním potřebuje čisté L-teanin a ne, ne s tím kofeinem. No? Ano, ano, ano. Přesně tak. No a potom je tam, koukám jako korálec
2: Ježatej, která je také zajímavá jako houba medicinální, která zase má nějaký vliv nebo nějakou evidenci jako na neuroplasticitu, o kterých jsme se tady bavili, ale s čím jsme tady měli problém, byl ten kofein, guarana a eltyrozin, Protože Alterozin je.
0: Ještě řekni, ne je problém s tím, že z
2: jich existuje. Jo, 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 se existují, to ne ale s množstvím je tady prostě hrozně moc velké množství těch věcí, které si myslím. Proto že jsou...
1: To jsme říkali, že dobrý pít půlku třeba, no, 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 tak tak a že no. si myslím, že
2: jsou jako, až, jako, až jako přemrštěný, Jenom pro, pro, jako pro obrázek prostě jsou tady jako víceméně uh, tři, čtyři tři až čtyři šálky kávy v obyčení, kterou si člověk dá, v jedném šálku je tak v okolo 32 mg kofeinu, tady je 122, Guarana taky stimulační a l je prekurzor dopaminu. Takže vlastně je to velice stimulační nápoj, který, ke kterému je třeba představovat obezřetně. Jo. <laughs> tak,
1: <laughs> jako, kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak samozřejmě, když dáte web zázračnáosmička.cz, tak uh, a koupíte si balíček osmi těchto plechovek a dáte od Petr 30, tak s 30% slevou. A opravdu začínejte na půlce. Jo? Jako hmm. já, když si dám celou, tak, tak mi svítí oči a do toho piju ten zelený čaj. takže... Ale jako šlapeto, no? Jinak pak budem? tam je dobrý se...
0: nootropikum jedno, že tam je City ten je, ten, je, hmm. ten je jako do, dobrý jako nootropikum, prostě jako promozek. No,
2: my máme rádi vlastně jako ty, ty látky, že když o nich víme, tak vlastně kombinovat zvlášť, že třeba před tou prezentací, jak je tam nějaký CDP chol nebo alfa GPC, který opravdu jako jsou jako echt nootropika. To je to, co jako je definováno jako nootropikum. A potom vás vlastně jako vlastně rozdělit, rozdělit jenom ty vítí, látky, že se pak dá dal, daleko líp jako kontrolovat třeba, co to v tom těle může udělat. Ale já jsem ještě chtěl změnit jednu věc. Protože jsme se bavili o té dlouhověkosti a bavili jsme se o nějakých základní bublině, pak nějakých suplementech, které už jsme si řekli, že jsou takový vlastně bonus, bonus k tomu, co pro sebe můžeme dělat. Ale já bych tady ještě vlastně rád zmínil, možná jestli teda, jakoby se blížíme ke konci, tak taková závěrečná notajmementomory. Protože vlastně uvědomění si vlastní smrtelnosti a smrt samotná, tak působí nějaký jako distress tomu lidskému organismu. A v řadu nejrůznějších i nevědomých, podvědomých rozhodnutí uh, jeden filozof uh, Ernest Becker, tak uh, to tam vlastně přijel s konceptem jako uh, n- project immortality, immortality project, jako projekt nesmrtelnosti. Jak vlastně ta smrtelnost ovlivňuje spoustu jako z těch našich jakoby, každodenních rozhodnutí. A to jsem chtěl říct, že je hrozně užitečný začít s tím konceptem smrtelnosti. To bod nula, nula dokonce. <laughs>
1: bod <laughs> <je laughs> nula je smrt. začneme uskrtit. Nemám to, Mory, pamatuju na smrt. Já teď přesně tohle, to mám na začátku svých hnedka první přednášky, co mám o osobní vizi, tak je přesně tady to, aby si lidi uvědomili svoji smrtelnost, protože to je vede k tomu aby chtěli zdravěji jíst a chtěli tu smrt třeba oddálit. To je vedek k tomu, aby ten život nepromarnil nějakýma věc věcma, protože jim ten promarněný čas už nikdo nevrátí a tak dále. Takže díky, že to zmiňuješ, protože to si myslím, že je takový bot nula. Přesně uvědomit si smrt, to ti dokope k tomu, že začneš dobře spát, sportovat, zdravějcí jíst, pak začneš suplementovat. A samozřejmě téma, k kterému se chci dostat úplně na závěr, smysl v životě, potažmo smysl života.
0: Takže to, téma to na další tři a,
1: tak tam se na to všech hostů a nezávisle bych chtěl vaše, vaše odpovědi od každého zvlášť. Co vaše unikátní životní zkušenost poodhalila, že by ten smysl mohl být, potažmo, co je aktuálně smysl váš, vašeho života?
0: No. Jo, dobře, tak no, já jsem si ten smysl začal trošičku hackovat tím, že jsem si říkal, že můj smysl je hledat smysl. Uh-huh. Um, Takový metasmysl, smysl. jo? Je to ano. Meta a, smysl? A potom, ale, ano. Ale prostě najednou za ty, já nevím, my se tomu vinujeme od vědomí po smysl, já nevím, sense making a tak dále, tak se tomu vinujeme kolem pěti, šesti let. A vlastně za tu dobu se to proměnilo, protože jsem najednou začal zjišťovat, že existují konkrétní věci a praktiky a přístupy, jak ten smysl kultivovat skutečně, který vedou přes, přes, nějaký, přes nějaký jako přesah a přes nějaký vlet a další ty věci. A to, co pro mě asi nejvíc smysluplní, je skutečně hledat to, to, co je nejvíc pravděpodobný. N- 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 nikdy jako, já se chci vlastně co nejvíc přiblížit realitě a mě skutečně zajímá, co je za tou oponou toho mního vědomí. Já to nikdy nemůžu zjistit, je to nějaký ideál, ale ten ideál je super, protože je to nějaká hodnota, je to nějaký kormido, ke kter- kterému já směřuju. No a uh, ty, ty nejvíc jako smyslutvorný a smysluplné věci jsou smysly jako takový za prvé, který vedou prostě do těch praktik, jako meditace, mindfulness a tak dále. A potom procesy asi jako uvědomění si nějakých jednoty. Edgar Morin, systémový myslitel z Francie, říká, že je důležitý respektovat diverzitu, ale uvědomit si realitu fundamentální jednoty. Mně se to hrozně líbí. smyslu tvorný pro mě je, že vůbec existují, že vlastně je tady nějaký vesmír, byl velký třesk, pravděpodobně zase, nemůžu nikdy říct, ale z extrapolace dat, co máme, asi byl nějaký bod, kdy jsme všichni byli společně tady. A, a byli jsme nějaký kus prostě prachu ve pak se z toho stalo prostě nějaký slunce, všichni jsme asi pravděpodobně vytvořený v nějakém tom slunci a prostě potom jako, když těž dál a dál, tak si uvědomíš, že seš hmota, stejně jako tady ta sklenička, nebo tady ta lahvička, nebo cokoliv, a seš jenom hmota, která dokáže se ptát na tyhle otázky, přemýšlet o nich. A tak. hust, takže seš, no, je to mega hustý. Takže seš vlastně jako kus vesmíru, který je vědomej a dokáže si uvědomit sám sebe. Takže já se považuji za pokračující velký třesk a kousek vesmíru, který dokáže reflektovat, uvědomovat si sám sebe a zároveň se v tom nesnažím jako ztrácet. Zároveň vím, že musím zůstat nohama na zemi, ale ono je hrozně zajímavý, že tohle je to nejpřízemnější, co vlastně je, protože to je jenom objevování nějakého kousku reality, které nám je skrytej tady z toho malého, smího subjektivního pocitu, protože se narodím do světa a od toho světa já mám tendenci se vzdalovat, protože já mám potřebu pro přežití si vlastně vy, vy, vydělit sám sebe trošičku z toho světa, abych já měl pocit, že jsem já a svět, jenomže je to spíš já svět. A tohle z toho je pro mě jako asi tvornější jako uvědomění a právě mě zajímá poslední dobou a o tom je, my máme smysl plnej pořádáme, jak vlastně to integrovat, a jak se dostat na hlubší úrovně vědění, protože v kognitivní psychologie jsou přímo jako nějaká pyramidu, pyramida vědění a jednou o tom můžu mluvit, ale jak se dostat do toho prožitku, kdy já se skutečně cítím za jedno, jak, jak, jak já se cítím jako doma na tomhle světě. Abych nebyl, a abych nebyl tolik ve stresu. Jsou to malé věci vlastně, ale potom OK, a ty praktiky existují. Je to právě třeba ta změna perspektivy, je to ta meditace, mindfulness, jsou to momenty, kdy kognitivní psychologie s čelem s John Verwecky, jeden, jeden takový skoro, který máme hodně rádi, tak popisuje dva momenty, které se můžou spojit a vedou k tomu prožitku, který mohli mít třeba nějaký proroci. A je to něco, čemu se říká Uh, at oneness, To je tak, když kontemplantuješ na ten, na ten celý vesmír a spojíš se a jsi jako v jednotě víceméně. A to není žádný jako Ezo. To je jenom, to je jenom jako subjektivní prožitek nějaké části reality, když skutečně já jsem propojený s tebou a s posluchačema teďka na úrovni toho, že oni mě mají reprezentované. Já jsem těch to i zkrát takže pro je hodně reálná jo, jo, uh, jo, 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 jo. věc. Jo. No a jenom abych to prostě, aby to neznělo jako vystřeleně, jak prostě jako v mostních posluchačů teďka já mám nějaký imprint fyzický, přímo. A tím jsem přesáhu sám sebe nut. Mě, a oni přesahují mě, protože o nich teďka mluvím, a což je mindfakt, takže oni jsou částečně reprezentovaní v mní hlavě a změníme si život do konce našeho života. No a druhý moment je, aby se k tomu vrátil, když jdeme tou pozornost dovnitř a tomu se říká one consciousness event, bod nějakého jako věd, jednoho prostě vědomí, kde já už nemůžu jít do nižších etáží, do nižších úrovní a už tam je jenom to vědomí. A teď najednou se můžu spojit tyhle z ty dvě zkušenosti a vznikne jako moment z té východní filozofie pražna, nějaký jako moment z jako jednoty s tím vědomím, Takže tvoje vědomí potom obsahuje tu, tu jednotu. A jde o ten prožitek, nejde o nic jiného. A tenhle prožitek není, že jako nějaký <laughs> finální stav jako kdy vlastně jako, jo, jsem tam a konec. Ne. To je o tom, že člověk se může přibližovat a vzdalovat tomu typu prožitku. Někdo si kultivuje celý život v meditacích, někdo ho může zažít ve změných stavek vědomí při, na psychedelikách a tak dále, ale jde o tom, co s tím potom děláš s tím prožitkem, jak se ho kultivuje, jestli ti to něco ovlivní, jak, jak ho bereš, ten prožitek. A myslím si, že ten stav mysli, stav, ten existenciální mod, který ti to dá, si myslím, že je zajímavý zkoumat, zajímavý třeba k němu směřovat a potom ho integrovat a jenom si říct, OK, tady nej, nic se vlastně nezměnilo, jenom vím, že moje mysl je schopná, nebo já jsem schopnej prožít něco takového A že Část reality je taková, která mi je skrytá, kdy já jsem víc propojený s prostředím, než mi teďka, uh, než mi teďka připadá. A to si to si připomínat vlastně. A možná jít na procházku lesem a se, wow, les, strom, on něco, něco dělá, já jsem schopný jdejchat. A jsme taky
1: propojený částečně. Je Vzkaz posluchačům, uh, jestli vás tohle téma zajímá, tak přesně tohle jsme rozobírali v nějakém z minulých dílů, kde byl Václav Dečmar a otec mní Mávili jsme se o tom úplně jinak, úplně z jiného směru, ale vlastně přesně tady o tom. Takže díky za to, za tebe, tvůj smysl, nebo jak nazíráš téma smyslu života.
2: Wow, uh, OK, zpátky nohama na zem. <laughs> jako pro mě asi smyslem života je sch- moje schopnost, nebo obecně lidská schopnost nechat se fascinovat. Myslím, že to je naprosto nádherná emoce a že právě to poznávání reality a pro nás tím nástrojem je hodně právě nějaký to hleditý vědy, ale i toho subjektivního prožitku, který se prostě, který můžeme se integrovat a dívat se na ten svět a ne, jako neustále se o něm učit. Že když mi bylo asi. 17 nebo 18, tak jsem viděl uh, takový ten dobrodružný film, víceméně jakoby Indiana Jones, takový Bčkovej, což je Flint Carson, a on tam prostě měl ten svůj příběh, že se chce učit, že nechce přestat být tím studentem. Oni, mo- oni ho vyhazovali z té univerzity s tím, že už tam je prostě 20 let a že prostě by už jako něco měl reálně dělat a on ne, já se chci učit o tom světě. A vlastně tehdy jsem sám se sebou uzavřel takovou asi možná nevědomou dohodu, že já se chci vlastně jako celý život učit a jsem vlastně vyděšený z momentu, kdy náhodou vím o tom mozku, že vlastně potom zabřednu nějaký automatický vzorců a děje se mi to, že čím dávíc víc mám rigidnější názory a prostě ale potřebuju pořád si udržit tu schopnost, abych je rozbíjel, abych se o tom světě neustále učil a prostě nechal, měl, měl ten potenciál pro nové možnosti se nechat fascinovat a možná i proto jsem jako v nějakém svým fungování generalista, že vlastně mi nevyhovo, ne, 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 nevyhovoval ani ten striktní pohled těch neurověd, ani ten striktní pohled nějaký, já nevím, východní filozofie, které je taky velice velice systematický. Jo, že to není prostě najednou, že si někde ulitíš, ale buddhismus má přesně jasně daný praktiky, striktní metody, kterýma se dosahuje různých stavů a které se můžeš dovolit něco jako jinýho. Takže vlastně je to taky velice, velice systematický přístup, ale že mi nevyhovuje i jako ten jeden směr, ale že zkrátka ta moje jako touha přibližovat se tomu, co je pravdě podobnější a zároveň deblushitovat sám sebe, tak mě vede k tomu, že potřebuji ochutnávat více do těch směrů. A třeba se to ukáže jako úplně jako naprt praktika, že vlastně to třeba nikam nedovede, ale momentálně to dovedlo k tomu, že mě ta ráta fascinuje, že se o ní chci dozvídat dál, takže momentálně ten způsob mýho fungování funguje. Takže můj smysl života je asi být otevřený a učit se, učit se novým věcem.
1: Ale uh, jak jste o tom mluvili, tak bych se pod oboje podepsal. Jo? Teď, že, <laughs> strašně hezky popsaný. Uh, já vezmu v, odzadu tak uh, ta fascinace vlastně a, a ty jako zážitky, takový to dětský, ta dětská radost, to objevování, ta zvídavost, tak si myslím, že právě když to člověk uh, přestane mít, tak je to určitá definice smrti, ale ne ty fyzický, ale ty mentální. Když člověk přestane být zvídavý a přestane mít tu dětskou radost, tak podle mě to je ta cesta k tomu zdětkovatění mm-hmm. nebo zapřknutí. A ty jsi mluvil hodně o té one že člověk má pocit toho, že je součástí celého vesmíru. A já jsem to párkrát zažil a jednou, nikdy jsem o tom nemluvil asi v podcastu, ale jednou jsem to zažil, takže jsem normálně uh, jel autem, a mezi Pardubicema a Brnem, když člověk jede, tak jede kolem takových dvou velkých větrných elektráren. A já jsem říkal, teda, že jsem u toho nikdy nebyl. Tak jsem tam zabočil a to auto jsem zaparkoval u té velké větrné elektrárny. A teď ono to má jako 65 metrů třeba. A já jsem se tak na to koukal a tyto ta elektrárna se točila. A já jsem byl v tom poli a zažil jsem jeden z nejsilnějších transcendentálních zážitků. Prostě úplně to byla přesně ten to rozpad toho ega a prostě bylo to úplně jako bez žádných psychadelik, bez žádné meditace, prostě jenom jsem byl pod tím větrníkem, který byl strašně velký a takhle jsem tam tučil a já jsem zažil tenhle transcendentální zážitek. A vyfotil jsem si tam mám tu fotku toho větrníku no. a vždycky si to jako snažím vyvolat, že to vlastně je to úplně jako přirozenou cestou, jenom nějakým tady jako větrníkem. No, Nebo... to, to je neskutečné. A je to, no,
0: no. to zajímavé, že to prostě jako... Přijde. přijde a, no, a nemůžeš to jako vymyslet, jo, jo,
2: no. A nedonutíš si nedonutíš to. Si to. No. Je to jako přepadající, že jo. Uh-huh. A zároveň to je to, co ty někdy hrozně hustou věc, že to nepotřebuješ mít nějaký rituál tamhle někde, nebo být součást nějaký praktiky 40-50 tisíc let, ale prostě <laughs> ani, ani, ani žádný látky nemusíš jít no, no, můžeš v poli yeah. někde. A nebo pro mě to třeba jsou momenty, když letím letadlem. Že si prostě jako to jsou takový mikromomenty, jo? že mu to zase nějaká škála občas to zažiješ, že ti to posedne skoro, ale občas jenom si řekneš. Tivogo, já jsem tady jako nejvejš, co kdy kdo jako na zemi prostě byl. Jsem tím, jsem tím jako výběrem těch toho mikromnožství lidí, kteří můžou být takhle vysoko. Jenom díky tomu, že jiní lidi byli zatraceně chytrý a prostě řekli si, ty vole, člověk může lítat. Jakože, co kdyby mohl lítat? A všichni řekli, ne, nah, to je bůšit prostě to se ti nikdo nepovede. A oni prostě si prošli tím cyklem těch failů, a pádů a mikroúspěchů. Až někdo někde postavil tohle, který vlastně nemoc neví, jak funguje. Jste
1: ale jste funguje. Dávno, že, jako no, ale... 1903, vrací no, Rajtového, no. takže Přesně, jako, necelých 100 let můžeme lítat. A že evoluce stovky milionů let, to je Z tohohle právě, že jsme vlastně
2: kodependentní. Nejenom na té historii, že ten náš, že ten můj zážitek v tom letadle, tak mě přesahuje nejenom v historii, že někdo fakt si prošel těma a věcma, ale vlastně i v ten moment, že někdo to letadlo musí prostě postavit a jako tam je to je reprezentace kolektivní inteligence. Ne, neexistuje jediný člověk, který by postavil celé letadlo. Musíš mít specializovaný oddíl, který studuje celý život na to, aby se postavilo jedno letadlo a aby se udrželo v provozu. A ty se jsi teď součástí toho zážitku, toho prožitku. A tam na já prožívám jako takový mikromomenty, té transcendence, že jsem sou Část něčeho většího a hlavně, že nemůžu nebejt. Že já jsem vždycky jenom ta, ta část, která prolíná s tím celkem. A když se na to zamyslím v nějakém, jako potom, když škáluju dolů v té jedné praktice, tak nejenom ze s tím, OK, já, já nevím, kde končím. Já když prostě se tady tak je otřivo svoji kůži, tak miliardy mojich kožních buněk prostě v do vzduchu, ty je pak budeš dechat, že jo? A to taky a tak si se vyběňujem neustále spousta informací a hlavně, že jako ten přechod mezi mnou a tím prostředím, tak jako kdy to, 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 to
1: vrátím. Konč,
0: <laughs> je ustýno, že ta, že, ta, že ta povaha bytí je no. transcendentní jako že nemů- a nemůže to být jinak, to je Ale fascinující. Téma
1: self-transcendence jo. toho sebepřesahu přesahu. Uh, Totálně bez EZA. Jo. Mě se no, strašně no, no. fascinuje, že my tady máme všechny jako vědecký základ, nebo respektive evidence base. Prostě a bavíme se tady o vlastně hrozně jako EZO věcech, ale vůbec není EZO. Ne, ne. To je v principu nám lidem totálně vlastní hledat přesah. Ano, ano. A je to, a je to nejenom hledat, ale prostě jim bait a, a žít a ho, ho, jako
0: A je to, to je hustý, jakože nás to strašně líbí, protože to je ten, ten projekt vlastně celého Johna Verveckého. Je vlastně jak systematicky si kultivovat vhled, moudrost a ten smysl. A že vlastně ve finále to jde o tom, jak ty se ladíš mezi tebou a realitou, protože ty se neustále koidentifikuješ sebe a realitu. A do jaký se dáš role a do jaký dáš tu realitu, do, do jaký dáš realitu jako roli. A když si myslíš, že ta realita je zlá, třeba špatná a tak dále, tak ji identifikuješ nějakým nepřesným třeba způsobem a teďka OK, tak ty si asi nebudeš úplně jako doma tady na tom světě. Ne. Takže podle něj a podle nás je to o tom si kultivovat ten stav bytí, kde vlastně jsi fakt co nejbližším kontaktu s tou realitou a, a zpátky se do ní zapojit jako a vlastně on říká, že ten pro, ten, uh, proces jako Enlightenment, jako vy, vystoupíš i, i stejně jako prostě Platonova jeskyně, vystoupíš z té jiskyně ven na to světlo, tak je jenom proces toho, že si rozpomeneš na to, že jsi spoluúčastník na, v té realitě. A přesto, že se ve v realitě nic nezmíní, tak se pro, toho subi, pro ten subjektní prožitek může změnit úplně všechno. A to nás jako hrozně baví. A každý si to může zažít, jako jestli někdo měl nevím, nový auto nebo něco takového. Tak to je jenom to, kdy najednou třeba to auto začalo vidět potom všude, když si koupil nebo dostal. A nic v realitě se nezměnilo. Změnilo se jenom nastavení jeho mysli. A to stejné se může dít na systematické úrovni našeho prožívání. A to je prostě jako fascinující, a že, že to máme zaznamenané, že víme, známe trošičku ty procesy a že o tom můžeme
1: systematicky mluvit a třeba usilovat. Já tady vidím takhle to světlo, jak takhle osvětluje ten zelený čaj. A mám tady taky transcendentální zážitek z celého toho rozhovoru. Doufám, že posluchači mají transcendentální zážitky z poslechu Detox, protože to je jeden ze smyslů, proč Detox děláme, abych se bavil tady o těch tématech ne EZO, ale, ale vlastně strašně důležitých. Takže pánové, já vám strašně moc děkuji za oba dva rozhovory, co jsme měli. Jednak když já jsem byl hostem u vás a jednak vy, hosté u mě. Doufám, že zase brzy budeme pokračovat, protože já tady mám půlku věcí, kterých jsem ještě jako se k ní vůbec nedostal. Mm-hmm. Takže můžeme dělat takový třeba jednou za kvartál pravidelný jako session. To bylo Protože ne, neznám moc lidí, kteří by mě byli tak blízko hodnotové, jako jste vy. A zároveň, když se občas nevidíme, tak nazbíráme něco zajímavého a pak se o tom můžeme obohatit. Takže kdybychom se bavili takhle každý týden, tak to taky nebude tak dobrý. Takže za, za čtvrt roku bych pokračoval. Skvělé, tak se budeme těšit a moc děkujeme
2: za příjemný rozhovor a taky za. No, děkujeme. <laughs> Za
1: poznaní, jo, díky moc.
0: Moc díky, díky. dáme se rituál nakonec. <laughs> Bylo to příjemný, děkujeme.
1: Bylo to příjemný, udělejte takový to vaše brain VR do toho. Brain VR, deep Let's go.
0: <laughs> Ahoj. Čau. Víte se krásně. Ahoj, tady ještě jednou Vojta, díky, že jsi to dal až sem. A pokud nás chceš nějak podpořit, stačí sdílet ten díl se svojí sociální bublinou, mámou, tátou, dědou, babičkou, segrou, bráchou, nebo na sociálních sítích. Pomůže nám to se dostat do mozků a uší dalších lidí. Můžeš taky koupit jeden z našich kurzů, průvodce mozkem a myslí nebo mentální modely. Když zadáš kód B2TVA, tak tam máš necelou 30% slevu. Tak už se měj krásně a pokud nemáš co poslouchat, tak zabrůj zde do nějakých našich starších dílů, který fakt stojí za to. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího dílu naslyšenou.